0: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Ausgabe unseres Specials. Diesmal geht's um die um das Fantasy Filmfest 2009. Ähm, ich darf Stefan an der anderen Leitung begrüßen. Hallo Stefan. Hallo Andreas. Wir haben wieder Berlin bzw. Hamburg unsicher gemacht, ich ein bisschen mehr. Stefan war leider nur am Wochenende unterwegs und wir wollen uns mal ein, euch bzw. einen groben Überblick geben, was wir denn so gesehen haben und steigen da auch gleich direkt ein. Und der erste Film ist der Öffnungsfilm, Carriers und grober Inhalt, äh, Epidemie, sowas ähnliches wie eine Vogelgrippe, hat die komplette Menschheit Mehr oder weniger dahingerafft und ein Brüderpaar ist mit ähm, zwei Mädels unterwegs und versucht diese Seuche zu überleben und möglichst den Menschen aus dem Weg zu gehen, was aber natürlich nicht immer so ganz funktioniert. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, die Inhaltsangaben werden wir ein bisschen kurz halten, um euch auch da nicht zu viel zu verraten und einfach einen groben Überblick über die ganze Geschichte zu geben. Ähm, Carriers. Hat mir ganz gut gefallen, ist ein schöner Endzeitfilm, gut gefilmt, ein ähm, bisschen zu lang meiner Meinung nach, ähm, gut ähm, anzusehen von den Darstellern, ähm, auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, äh, auf die Charakterentwicklung ausgelegt und äh, das Verhältnis untereinander und die Spannungen innerhalb der Gruppe. Ähm, ja. Du wolltest den, glaube ich, auch sehen, Stefan, soweit ich das im Kopf habe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, weil ich mir eigentlich fast jeden Film mit Piper Parabo anschaue, sondern ähm, weil ich Filme dieser Art eigentlich sehr gern mag. Der Trailer hat mich sehr angesprochen. Ich hätte nicht gedacht im Vorfeld, dass er Eröffnungsfilm wird, weil er eher wie so eine kleinere Produktion aussieht, die, glaub ich glaube ich, auch schon so zwei, drei Jahre auf dem Buckel hat, wenn ich mich nicht recht irre. Ähm, Trailer gefiel mir gut und ich hätte mir auf jeden Fall angeguckt, ähm, wie sieht denn das so bei dem Film aus in Sachen Härtegrad und so, ich frage deswegen, weil der angeblich ja für die US-Kinos auf PG-13 runtergeschnitten werden soll, habe ich jedenfalls gelesen, ähm, ist, würde das dem Film total ruinieren oder sehr schaden oder wie sieht das grundsätzlich denn aus?
0: Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, welche Version da genau gelaufen ist, ob es da unterschiedliche äh, Versionen gibt, auch zu den USA. Der Härtegrad ist nicht groß, ganz ehrlich. Ich meine, es gibt mhm. äh, natürlich ein paar eklige Leichen, die aber über die Laufzeit verteilt sind und auch nie plakativ irgendwo in Szene gesetzt werden. Es ist halt ähm, insofern... ich hart in in Anführungsstrichen, wie wie die untereinander natürlich mit umgehen, also auch ähm, um um zu überleben. Das heißt also, da wird auch, ohne zu viel zu verraten, halt zum Beispiel zwei ältere Damen erschossen in einem Auto, um an Benzin zu kommen. Ähm, Ich weiß natürlich nicht, inwiefern sowas bei PG-13 dann eine Rolle spielt oder ähm, ob da vielleicht dann kleinere Schnitte drin sind. Aber ich kann mir jetzt anhand dessen, was ich gesehen habe, nicht vorstellen, dass da dann viel fehlen wird oder viel rausgeschnitten wird, weil Hauptaugenmerk ist eigentlich wirklich so auf die die Gruppendynamik untereinander gerichtet, die die Zweifel, die Angst, sich zu infizieren, Ähm, auch dann zwischendurch so dieser Versuch, äh, irgendwie ein normales Leben zu führen oder Spaß zu haben, wenn man an bestimmte Stellen kommt, einmal sind sie an so einem Pool und solche Geschichten, also... Ich, wie gesagt, außer es gibt da wirklich noch die, die ultra harte Fassung, von der ich nichts weiß, aber ich kann es mir eigentlich nicht mhm. vorstellen. Ich denke wirklich, dass da die Schnitte dann eher im Sekundenbereich sind oder im Frame-Bereich, um dann eben vielleicht Einschusslöcher oder, oder ähnliches oder dazu detaillierte Sachen dann vielleicht ein bisschen auszublenden.
1: Mhm. Ja, okay. Also das, was ich auch gelesen habe, erste Stimmen zum Eröffnungsfilm in Hamburg und Berlin. Manche hatten ja scheinbar auch wirklich was in Richtung 28 Days Later oder 28 Weeks Later vom Härtegrad erwartet und waren dementsprechend ein bisschen enttäuscht. Aber ja. ähm, Also dementsprechend hört sich das nach einem ruhigen Film an, was auch vielleicht mal ganz gut zur Abwechslung ist in dem Bereich. Ja. Und äh, ja, also wie gesagt, ich werde mir möglichst bald angucken, ähm, wenn er tatsächlich selbst leicht geschnitten in die Kinos kommen, werde ich den denn auslassen, aber ich denke, den auf DVD kann man ja dann sowieso heutzutage mit einer unrated Fassung rechnen, selbst wenn die nur ein paar Sekunden länger ist und das sollte passen. Also ich denke auch nicht, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass es jetzt ein Film ist, den man unbedingt im Kino gesehen haben
0: muss, oder? Nein, nein, absolut nicht. Also da hast du auch recht. Also es wirkt wirklich eher wie ein kleinerer Film. Klar sind äh, ein paar bekannte Gesichter dabei. Ich meine, Chris Pine ist halt inzwischen, sage ich jetzt mal, aus Star Trek bekannt als Captain Kirk, aber ich weiß jetzt nicht mal, ob, ob Carriers nicht schon vorher gedreht wurde und er da noch relativ unbekannt war und eigentlich diese, diese seine Bekanntheit jetzt dem Film auch zugute kommt. Ähm, sein Bruder Danny wird gespielt von Lou Taylor Pucci, den man auch aus Southland Tales kennt. Äh, auch jetzt nicht so die, der riesenbekannte Typ, aber ich meine, man kennt die Leute eigentlich alle vom Sehen zumindest. Also. Ja. Und von daher, also ja. es ist definitiv ein Blick wert. Als Eröffnungsfilm war er mir auch ein bisschen zu Klein kann man fast sagen, also man erwartet da eigentlich immer irgendwie was Besonderes. Er ist unterhaltsam mhm. und gut anzusehen, aber definitiv für mich auch kein Eröffnungsfilm für ein Festival. Okay. Ja, also er wurde auf jeden Fall vor
1: Star Trek gedreht und ähm, hatten auch einige geschrieben, dass er im Prinzip Chris Klein, also beziehungsweise äh, die Bekanntheit des Hauptdarstellers durch Star Trek jetzt ausnutzt, um da noch einen US-Kinostart rauszuhauen ja. und so. Also, ja, ist halt Marketing, ne? Natürlich,
0: (lacht) kennen wir ja. Ja,
1: ja. Ja, Ja, nee, gut, okay.
0: Ja, also wie gesagt, man kann gut angucken. Es gibt positivere als auch negativere Stimmen, was den Film betrifft. Manche finden ihn langweilig. Ich denke, es ist wirklich schwierig, da, da so einen Tipp oder so abzugeben. Angucken, eigene Meinung bilden, weil er wirklich nicht so einzuschätzen ist. Also, wie gesagt, die einen ein wird da wirklich zu langweilig sein, andere finden das Thema an sich interessant und können bestimmt was damit anfangen. Hm. Ja, okay. wollen wir dann zum nächsten übergehen? Ja, sehr gern.
1: Und äh, ich würde sagen,
0: mach einfach mal weiter. Ja, mache ich gleich weiter. Ich habe eh ihr am meisten gesehen, das heißt, ihr werdet sowieso ganz viel von mir hören. <lacht> ähm. <lacht> Äh, Nächster Film, den ich gesehen hatte, war Killing Room von Jonathan Liebesman, der bis jetzt äh, bekannt wurde durch Darkness Falls und Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Ähm, Ersterer ja ja, eher Mainstream war, ein bisschen härter und zweiterer sehr hart. Ähm, Der neue Film ist eigentlich mehr Psychologie, äh, weniger Horror Und zwar geht es eigentlich da um ein Experiment, in dem eine aufstrebende Psychologin in militärischen Diensten, gespielt von Chloe Sevigny, ähm, von Peter Stormer als Dr. Phillips eingeladen wird, ein Experiment zu überwachen, ähm, das auf Video aufgezeichnet worden ist, in dem vier Personen in einem Raum untergebracht werden und da ja, sag ich mal, erstmal ganz brav Fragebogen ausfüllen, bevor dann irgendwie dann doch ein bisschen was ähm, aus der Reihe gemacht wird und ähm, jeder oder, beziehungsweise diese Psychologin eine Entscheidung treffen muss, die ihr Leben für immer verändert, ob sie mitmacht in diesem Experiment oder eben nicht. Zu viel verraten darf man eigentlich nicht, weil natürlich da gerade in so einem fast schon Kammerspiel, weil es im Endeffekt sich über, um, in zwei Räumen stattfindet, mehr oder weniger dieser klinische Raum, äh, in dem die vier Personen sind und äh, die Überwachungszentrale, äh, in dem die anderen beiden sich aufhalten, Mehr ist eigentlich fast gar nicht zu sehen, außer im letzten Drittel gibt es noch ein bisschen was von diesem Militärkomplex zu sehen, aber auch eher nur Gänge, also nicht sonderlich viel. Hat mir ganz gut gefallen. Leider im letzten Drittel ein bisschen so Durchhänger. Da haben sie irgendwie nicht ganz die, 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 die wie soll ich sagen, die, die Leine gezogen und haben es ein bisschen zu sehr alles ausgedehnt. Ähm Insofern interessant, weil ein gewisser aktueller politischer Hintergrund mit reinspielt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich gar nicht werten, ähm, ich sage nur als Stichwort ähm, Terrorismus und ähm, ja, also als psychologisches Kammerspiel interessant, ein ähm, bisschen wie gesagt mit äh, kleinen Hängern zu kämpfen, Schauspieler gehen in Ordnung, vor allem Chloe Sevigny und Peter Stormer sind äh, richtig gut, die haben mir sehr gut gefallen die vier Protagonisten im Experiment, da sind unter anderem Claire Duval und Timothy Hutton vertreten, waren eher nicht so überzeugend, was das Ganze irgendwie auch so in in zwei Abschnitte wirklich so diesen Experimentraum und den anderen Raum aufteilt. Der eine Raum war gut, der andere nicht so gut. Ähm, Ja, aber definitiv ein Blick wert und wer sich für so Geschichten eben interessiert, gerade mit so Experimenten, mein der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ich habe, glaube ich, sieben Punkte vergeben, also denk mal, äh, kann man auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, werde ich auch eines Tages tun. Hätte ich mir auch angeguckt, wenn das in meinen Zeitplan gefallen wäre. Ähm, mich
0: interessieren solche Filme auf jeden Fall
1: und ähm, dementsprechend demnächst auf jeden Fall auch bei mir.
0: Ja, also von, von deiner, sage ich mal, Filmografie her gesehen, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass der so in dein Schema reinpasst, also absolut.
1: Ja. ja, das hört sich doch schon gut an.
0: <lacht> ja,
1: ein Film, der in unser Beider-Filmschema eigentlich reinpassen sollte, war Blood the Last Vampire. Ich würde ja. sagen, da steigen wir einfach mal ein. Den haben wir uns nämlich beide angeguckt. Ähm, Andreas ein paar Tage oder ein Tag oder so vor meiner Wenigkeit. Blood the Last Vampire ist die Verfilmung äh, eines Animes. Und äh, die Grundbasis der Geschichte wird beibehalten. Es gibt eine ominöse Behörde, die äh, eine Daywalkerin, hätte ich fast gesagt, eine Vampirin beschäftigt, in Anführungsstrichen, die Dämonen, sprich andere Bloodsucker, jagt und sich in diesem Fall jetzt auf einer Militärbasis in den 70ern, zu Zeiten des Vietnamkriegs, einer US-Militärbasis wohlgemerkt, äh, einschleicht unter falscher Identität, dort eingesetzt wird inkognito als Schulmädchen Und äh, ja, da lungern natürlich auch einige Blutsauger innerhalb dieser Reihen der Schule und Militärbasis-Umgebung. Und sie muss dann auch schnell die Tochter des Generals beschützen. Auch da will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil die Handlung ähm, ja sehr dünn ist, möchte ich mal behaupten. Ähm, Inszeniert wurde das Ganze auf jeden Fall von Chris Nahon, oder Nahon, ähm, der mit Kiss of the Dragon... Bekanntheit erlangt hat in manchen Kreisen, dem Jet Li-Film und auch ähm, das Imperium der Wölfe mit Jean Renault hinterhergeschoben hat. Diese ja, Hongkong, japanisch, französisch und glaube ich noch ein Land war dabei, Koproduktion aus dem Jahr 2009. Ähm, sollte eigentlich die meisten begeistern auf den ersten Blick, wenn man den Trailer anschaut, ähm, wirkt er auch sehr ansprechend. Man sieht schon so ein bisschen CGI und so, aber ja, Schwertkämpfe, Sch- Japanerinnen in Schulmädchenuniformen, die Schwerter schwingen, klingt alles sehr nett, sah auch sehr nett aus. Leider sehen manche Effekte weniger nett aus, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Genau genommen gehen manche Creature-Effekte gar nicht, um das mal so ganz platt zu formulieren. Wer den amerikanischen Sci-Fi-Channel kennt und deren Eigenproduktionen, die ja für ihre miesen Effekte äh, berüchtigt sind, so ungefähr lässt sich das vorstellen. Nur halt im Kino umso schrecklicher, nicht auf dem Bildschirm, sondern auf einer großen Leinwand, ähm, funktioniert überhaupt nicht. Und das zieht den Film merklich runter, während die Action an sich recht nett anzusehen ist und das ganze Setting auch hat das also gar nicht funktioniert. Und ich glaube, du denkst da nicht viel anders als ich, Andreas, oder? Nee,
0: ganz, ganz genauso. Also das war wirklich, ich, ich sag mal, das erste Drittel oder bis so dieser erste Creature-Effekt war auftaucht, war richtig angenehm, gut anzusehen. Äh, nette Action, aber in dem Moment, das haut einen so runter. Das war wirklich so, ja, mit dem Holzhammer Und nee, das ging irgendwie gar nicht. Und danach fand ich auch, kann, kommt man überhaupt nicht mehr so in den Film rein, weil es so äh, wirklich vor den Latz geknallt wird und auch so ohne viel Liebe irgendwo daherkommt. Also ich kann das nicht anders sagen. Ich würde es nicht mal auf, auf niedriges Budget äh, schieben, weil dass es anders geht, beweisen täglich Amateurfilmer äh, ohne Ende. Also das war wirklich wie hingerotzt. Also anders kann man das gar nicht sagen. Ja.
1: Also ich hatte irgendwann schon förmlich Angst vor dem nächsten Creature-Effekt und habe gebetet, dass nicht noch so ein Ding kommt. Leider passiert es dann doch. Ja. Und, äh, Andreas <lacht> und ich haben auch schon schon mal uns drüber unterhalten. Es gibt eine Szene, die an Underworld 2 erinnert, wo halt ein geflügelter Dämon, sage ich mal, einen fahrenden LKW angreift. Und Underworld ist nun auch nicht gerade das Megabudget-Ding gewesen, aber es sieht 200.000 Mal besser aus als in diesem Film. Und äh, also teilweise kann man nur mit dem Kopf schütteln, was man da geboten bekommt. Ähm, Der Film wirbt damit, von den Produzenten von Hero und so gewesen zu sein, oder er ist es ja auch. Ähm, Auch da in der Hinsicht wird man so leicht enttäuscht. Die Kämpfe, die übrigens ja Corey Un choreografiert hat, fand ich nun auch nicht so überragend. Also sie waren teilweise nett gemacht, teilweise gehen sie im Schnittgewusel unter, aber sie funktionieren nicht, Also beziehungsweise sie funktionieren schon. Sie sind auch mit sehr viel CGI-Blutfontänen und ähnliches gesplickt. Damit kommt man auch irgendwo klar, weil man das, ja gut, ist eine Manga-Verfilmung, man kann das als Zielmittel werten. Aber wie gesagt, jedes Mal, dass so eine Kreatur ins Bild tritt oder sich verwandelt oder wie auch immer fliegt, was auch immer, geht der Film dermaßen baden und davon erholt er sich nicht. Und man man befürchtet fast, oh Gott, bitte nicht noch so ein Ding. Und ja, dann wird halt noch so ein Ding rausgehauen. Und also... Ich fand es furchtbar und den Film an sich fand ich gar nicht mal so schlecht. Ohne diese Szenen wäre der durchaus im guten oberen Durchschnitt, fast sogar im schlechten Gutbereich, aber wie Andreas auch sagte, es reißt einen runter und es reißt den kompletten Film runter und es funktioniert dementsprechend nicht. An ja. sich fand ich es nett, er war vernünftig inszeniert. Die Darsteller fand ich in Ordnung, nicht nervig. Es war okay, die Stimmung in den 70er Jahren wurde ganz nett wieder gespiegelt, aber, ja, dieses große Aber eben. Ich ja. habe mir still und heimlich sogar die Frage gestellt, wie würde dieser Film aussehen, wenn Paul Anderson oder so den zu- gemacht hätte? <lacht> Gut. <lacht> ich hätte das gesagt, dann hätte er gerockt, genau. Ja. Dann hat er schon irgendwie gerockt, aber so eben halt nicht so ganz. Und, äh, ja, dementsprechend kann ich schon mal meine Wertung vorwegnehmen, bevor Andreas bestimmt noch ein paar Zeilen dazu sagt. Eine knappe knappe 4 von 10, aber extrem knappe. Ich denke mal fast, bei der Zweitsichtung könnte er durchaus auf die 3 von 10 runterfallen. Andererseits wäre die Zweitsichtung auch auf dem Fernseher und ich müsste das nicht auf der großen Leinwand nochmal erleben. Also irgendwo ganz knappe 4 von 10, gute 3 von 10, aber auf jeden Fall enttäuschend möchte ich behaupten.
0: Ja, also kann ich mich in jeglicher Hinsicht nur anschließen. Ich habe ein bisschen besser bewertet, weil ich den Rest auch ähm, angenehmer empfand, also auch gerade die, die, diese Rückblenden ähm, in, in das, äh, die japanische äh, Mittelalterzeit sozusagen, die noch mit eingeschnitten waren, fand ich sehr gut in Szene gesetzt, auch irgendwie stimmig. Und äh, deswegen hatte ich auch ganz, ganz knappe fünf, wobei bei mir dann auch die Tendenz, denke ich, bei einer zweizichtung eher gegen vier gehen würde. Ähm, aber mehr ist beim besten Willen nicht drin. Also man kann einfach die Augen vor den Mängeln nicht verschließen und Das, was doch einigermaßen positiv ist, kann die schlechten Punkte einfach nicht nicht vergessen machen und das macht, wie gesagt, wie wir auch schon erwähnt haben, den Film komplett kaputt eigentlich. Wer drüber hinwegsehen kann, wird bestimmt ein bisschen besser unterhalten als wir beide, aber äh, wer ehrlich ist, muss einfach zugeben, dass es kacke war.
1: Und äh, wer, wer die Muttersprache dieses Films beherrscht, hätte ich jetzt fast gesagt, der wird auch ein bisschen mehr damit anfangen können, denn die erwähnten netten Rückblenden sind leider ohne Untertitel beim Filmfest. Und ja. da sie sich mal durchaus dialogreich über mehrere Minuten hinziehen, saßen wir auch davor, also jetzt meine Bekannten und ich, und dachten uns auch, mhm, nett. Aber das leider kein Wort verstanden. Ja. Sehr ärgerlich irgendwo, fand ich ein bisschen irritierend. Das Publikum war auch irritiert, muss man auch sagen. Ja. Und ganz merkwürdig
0: eben. Konnte ich auch ja. nicht nachvollziehen. Also es hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Also man hat auch bei uns in Berlin genau gemerkt, während der Passagen wurde es Gemurmel größer und jeder hatte so oder man, man hat richtig gemerkt, dass eigentlich jeder gerne wissen würde, was gesprochen wird. Ähm, aber es kam einfach nichts und es war schon ein bisschen sehr komisch also ich dachte erst, ja. dass vielleicht ein Fehler vorliegt, aber nachdem es bei dir in Hamburg ja genauso war, scheint es wirklich so nur so eine Kopie gewesen zu sein, ohne die entsprechenden Untertitel also man kann nur hoffen, dass mhm. auf einer DVD oder Blu-Ray dann in, da entsprechende Untertitel einfach vorhanden sind
1: Zuerst dachte ich, es wäre auch so ein Stilmittel. Es gibt ja manche Filme, die bestimmte Passagen bewusst in der Originalsprache lassen. Ähm, so am Anfang, ich glaube, eine der ersten Szene war, wo die die böse Gegenspielerin in ein Hotel eincheckt und so ein paar Worte mit dem ähm, ja, Concierge oder wem auch immer wechselt. Da dachte ich, okay, ne, kein Problem. Aber spätestens bei, wirklich bei diesen Flashbacks, wo man die Hauptprotagonistin sieht, wie sie mit ihrem Ziehvater oder echten Vater oder wer auch immer das war, äh, spricht und wirklich echte Dialoge, wo man weiß, Mensch, hier wurde was Bedeutendes für die Handlung gesagt. Also spätestens da denkt man sich auch, Mann, was habt ihr euch dabei schon wieder gedacht? Ne? Also ich hoffe auch, ähm, dass die definitiv Untertitel in diesen Passagen bei irgendwelchen DVDs und
0: Blu-rays dabei
1: sind. Weil sonst, ja... Bisschen, bisschen merkwürdig.
0: Ja, Wobei man natürlich nicht mal sicher sagen kann, ob es wirklich was Wichtiges für den Film war. Ich meine, vielleicht haben sie sich halt nur unterhalten, wie langweilig ihnen doch ist. Also... <lacht> <lacht> und es wurde deshalb nicht untertitelt. Also, ja. Muss man äh, wirklich wohl warten, also. bis den noch jemand sieht und uns da vielleicht äh, auf die Sprünge hilft. Genau. <lacht> <lacht> Tja. Ja, also, wie gesagt, den können wir nicht so richtig empfehlen. Äh, Ich bin zwar auch äh, ein bisschen Asien-affin, aber das war dann doch auch für mich zu viel des Guten.
1: Hm. Ja, Ja. als nächstes hast du dir einen Film vorgenommen, den ich mir auch sehr, sehr, sehr gern angeguckt hätte, nämlich The Tournament. Da hat der Trailer ja schon die Bude gerockt. Und äh, ja, ich bin gespannt, was du dazu so zu berichten hast.
0: Also, ich kann sagen, auch der Film rockt. Also, ähm, im Endeffekt geht es darum, dass sich alle sieben Jahre die besten Killer, irgendwie 30 Stück, äh, irgendwo auf der Welt in einer vorher ausgesuchten Stadt ähm, treffen und ähm, natürlich reiche Scheichs, russische Millionäre und sonstiges in dem Raum sitzen, das Ganze über Kameras verfolgen und irgendwie auf ihre Favoriten wetten und am Schluss bleibt einer übrig und ähm, ja, der gewinnt dann irgendwie ein paar Millionen. Ähm, diesmal ist eine Stadt in Old Britain ausgewählt worden, da wie ja jeder weiß dort die meisten Überwachungskameras sind und da doch das Ganze am besten zu verfolgen ist und mhm. ähm, da einfach dann wie gesagt diese 30 Leute aufeinander losgelassen werden von unterschiedlichster Herkunft, äh, Fähigkeiten und ähm, ja und das einfach von vorne bis hinten dann gut kracht und ähm, auch wirklich kaum Pausen einlegt, was ich halt wirklich ganz, ganz toll fand und ähm, ja, er ist total plakativ, die die Charaktere sind völlig oberflächlich, total überzogen, aber es ist völlig egal, weil jedem ist bewusst, es ist ein Actionfilm, es ist so und jeder gegen jeden und es macht einfach Spaß. Ähm, Sehr oldschool inszeniert, Explosionen, also ich habe jetzt keine wirklich bewussten CGI-Effekte wahrgenommen. Auch äh, Blut oder Sonstiges sieht relativ gut aus und auch, auch echt in Anführungsstrichen. Ähm, äh, gute Fights, ähm, wirklich tolle Ballerei äh, und auch relativ blutig, muss man wirklich sagen. Also Uncut könnte ja ganz knapp auch bei uns Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Also, ja, ich, wie gesagt, ich kann ihn empfehlen. Ich habe acht Punkte gegeben und ich werde mir den auf jeden Fall zulegen, weil das ist einfach so ein richtiger Spaßfilm. Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, du, hattest du im Vorfeld nicht mal erzählt, dass Robert Carlyle nicht so dein
0: Favorit in Sachen Filme oder Darsteller ist? Oder genau. Hast nein, hast, nein, hast du ganz richtig ja. verstanden. Also, ich er, ja. ich, ich, also, er geht weil so gerade 28 Days und Gesch- oder Weeks seine Geschichten, ähm, ja, ich, ich kann ihn über mich ergehen lassen, ohne dass er mich jetzt wirklich an den Rand des Wahnsinns treibt oder ähnliches, aber ich finde ihn schauspielerisch nicht gut. Äh, er ist wie immer so ein Tick over the top, auch bei den ernsten Sachen und was aber hier ja einfach durch das, dass wirklich alle so total strange und over the top sind, überhaupt nichts ausmacht und dadurch wirkt er auch nicht, so schlimm, sage ich mal, wie in einem ernsteren Film. Und ähm, ist auch einfach, äh, man darf natürlich auch wieder nicht zu viel verraten, er ist jetzt nicht unbedingt einer, der da freiwillig an diesem Tournament teilnimmt. Und (lacht) ähm, ja, hat dadurch eigentlich auch nicht so viel zu tun. Äh, Wer halt rockt, ist Kelly Hu, die macht äh, ihre Sache sehr ordentlich. Ähm, Schauspielerisch muss sich da keiner äh, irgendwie überarbeiten, aber action-technisch wirklich ganz klasse. Wing Rames ist dabei, der ähm, irgendwo schwankt zwischen Testosteronstier und ähm, doch kurz vor der Rente irgendwie, also sehr merkwürdig. Aber es, ich, wie gesagt, ich hatte meinen Spaß, also man darf den nur Himmels willen nicht ernst nehmen und ähm, aber ich glaube, wer das tut, ist sowieso völlig falsch am Platz. Einfach hören aus und ähm, 90 Minuten oder wie lange es einfach Spaß haben. Ja, das hört sich ja verheißungsvoll an. Ja, also ich denke mal so, so die eher vom, vom, vom Feeling her kam er auch beim Festival relativ gut an. Ich meine, auch nicht bei jedem, wie gesagt, wer mit so Sachen nichts anfangen kann, ähm, klar. Aber so, was ich so mitbekommen habe in anderen Foren oder Reviews, kam der eigentlich relativ gut und spaßig weg. Also. Hm. Ja, okay. Denk mal, wie gesagt, wer auf altgemachte Action steht, äh, macht damit bestimmt nichts falsch. Ja, schön. Ja. Okay. Willst du gleich nochmal einen weitermachen? Ich hau gleich noch einen hinterher. Äh, Völliges Kontrastprogramm. Äh, Eins meiner persönlichen Highlights auf dem diesjährigen Fantasy-Filmfest. Pontypool. Ähm, Wem der Name nichts sagt, hat mir auch nichts, ist der Name einer kleinen kanadischen Stadt oder Stadtteils ähm, und spielt im Endeffekt in einer Radiostation. Ähm, Stephen McKetty, den ich vorher auch nicht kannte, spielt einen Moderator, Grant Massey, ähm, der praktisch äh, im tiefsten Winter, was in Kanada ja nichts Außergewöhnliches ist, an die Radiostation fährt und da seinen äh, morgendlichen Radiogruß loszuwerden und so nach und nach trudeln Meldungen ein über irgendeinen Mob, durchdrehender Menschen, die andere angreifen und äh, ein Außenreporter Ken meldet sich mit einem Live-Bericht und äh, also sehr extrem alles, dass draußen alles irgendwie völlig chaotisch ist und so langsam kommen die ersten kleineren Anzeichen auch direkt an der Radiostation an und ähm, im Endeffekt ja, ist halt dieses ganze ist auch wirklich nur in dieser Radiostation. Man sieht nur am Anfang, wie ähm, Grand Messi zur Radiostation hinfährt, aber alles andere ist, spielt eigentlich wirklich nur in diesen Räumen und ähm, ja, macht tierisch Spaß, weil es meiner Meinung nach ein sehr intelligenter Film ist, der viel mit Sprache arbeitet, der einen ganz wunderbaren Sinn für Humor teilweise mit drin hat, der durch äh, Stephen McKetty, der eine super Radiostimme hat, also so richtig tief mit dieser, mit so einem, ähm, ja, wie man eigentlich sich auch so eine, diese Trailerstimmen immer im äh, amerikanischen Original ja. oder so kennt, einfach so super und das passt so genial und ja, das, das kommt super rüber und ähm, also da, das ist definitiv ein Film, über den darf man nicht viel verraten. Äh, Man darf ihn auf keinen Fall in irgendeiner Übersetzung angucken, weil es den Film und äh, die die Idee, die dahinter steckt, ähm, völlig äh, aushebelt. Also äh, unbedingt, egal, wer sich dafür interessiert. Also es ist nicht direkt ein Zombiefilm, kann man jetzt nicht sagen. Also auch wenn die sich ein bisschen durchgeknallt verhalten, ähm, einfach angucken. Also ich hatte... Ja, also wirklich ein super Film, wird demnächst auch in Deutschland veröffentlicht, ich glaube irgendwie Oktober oder November von Mikfilm ähm, ist jetzt auch nicht übermäßig brutal oder man sieht auch kaum was, kommt auch glaube ich FSK 16, also zugreifen, angucken, aber wie gesagt, guckt vorher, ob das Original drauf ist, ähm, auf Deutsch wird der Film völlig äh, unwirksam sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, es hört sich ja ganz gut an. Das ist so einer dieser Filme, von denen hatte ich mal gelesen und gehört, aber auch nichts Genaueres und im Filmfestheft entdeckt und aber eher überblättert, sage ich mal so. Und ähm, deswegen freut es mich auch, so eine Rückmeldung zu bekommen, weil ich denke auch, sonst wäre der Film irgendwie, denke ich mal, halbwegs an mir vorübergezogen. Aber das, das, was du so erzählst, klingt eigentlich sehr gut. Passt auch ins Schema, was ich mir sehr gerne angucke und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, weil wie gesagt, kleine Produktion und äh, ja, ja, wie du sagst, es kann kann sein, dass vielen das nicht sagt und die dementsprechend dran vorbeigehen, aber vielleicht sollte man da doch wirklich nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Ich werde es jedenfalls tun.
0: Absolut, also wie gesagt, von mir, ich kann nur empfehlen, Es ist eine sehr kleine Produktion, aber er ist es wert, dass man einen Blick drauf wirft und mir hat einfach gefallen, dass er mal so einen völlig anderen Dreh mit drin hat und mal was Neues auch versucht und es aber auch richtig gut umsetzt, diese Idee, also und auch so konsequent durchsetzt. Man kann sich über den Schluss ein bisschen streiten, aber ich ich finde insgesamt, also... ja, definitiv eine Empfehlung von mir und hat auch einen namentipp und knappe neun von zehn Punkten von mir bekommen. Mhm.
1: Ja, du erwähntest gerade Pontypool sei ein intelligenter Film. Ähm, ich gehe mal ins Gegenteil. Ich habe mir Cabin Fever 2 Spring Fever angeguckt, <lacht> der ein sehr unintelligenter <lacht> Film ist. Ähm, was aber auch nicht schlecht ist. Ähm, sprich, er ist ein Fun-Streifen. fun Trash, billig, lustig, humorvoll, b- dumm. Wer sowas mag, ich sage nur 2001 Maniacs und sowas, ähm, der wird hier seine Freude haben. Insgesamt schließt der Film nahtlos an Eli Roths Vorgänger an. Ähm, man sieht sogar den Hauptdarsteller aus dem ersten Teil am Anfang noch, wie er in diesem Tümpel erwacht, schon leicht angefressen von dem Virus, der da grassiert, ähm, Ja, sagen wir es mal so, ohne großen Spoiler einzubauen, er überlebt die Anfangscredits nicht. Und danach geht die Handlung einfach nahtlos weiter. Das Wasser wird abgefüllt, indem der Virus haust, ähm, in Flaschen abgepackt. Übrigens sehr interessant in Form einer Zeichentricksequenz, einer lustigen, billig gemachten Animationssequenz. Sehr humorvoll das Ganze. Ähm, Wird halt dieser Abfüllprozess und so veranschaulicht am Ende des Films, kurz vor den Schlusscredits, gibt es ebenfalls noch so eine kleine Zeichentricksequenz. Man merkt also sehr, sehr schnell, dass der ganze Film sich nicht ernst nimmt, dass die Macher klar mit dem Augenzwinkern rangegangen sind. Auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Wasser wird abgefüllt. Mehrere Flaschen davon werden an die örtliche Highschool geliefert, wo am Abend gerade der Prom stattfindet. Aus diesem Wasser wird die Bohle zugebereitet, Die Leute trinken das im Vorfeld, Mineralwasser aus der Kantine aus der Schulkantine eben und ja, wer dieses Wasser halt trinkt, wird infiziert und dessen Haut beginnt sich aufzulösen. Neben dem Hauptdarsteller aus dem ersten Teil, der ja nur einen Kurzauftritt hat, sehen wir auch den Sheriff aus dem ersten Teil wieder, der halt so schnell registriert, oh, in dem Wasser steckt irgendwas und ja, statt zu helfen, versucht er sich selbst so schnell wie möglich aus dem Ort in Sicherheit zu bringen, denn auch diese Sicherheitskräfte aus dem Finale des ersten Teils kommen halt wieder ins Spiel, die Regeln, die High School ab und stellen alle unter Quarantäne. Jeder, der rauskommt, wird erschossen und alle, die drin sind, werden ihrem Schicksal überlassen. Das ist im Prinzip die Handlung. Es gibt so ein paar Schüler, die werden vorgestellt, so die üblichen Klischee-Abziehbilder und die kämpfen dann irgendwann nur ums blanke Überleben. Der Virus grassiert, alle Leute zersetzen sich rechts und links. Der Film an sich... Wie gesagt, sehr einfach gestrickt, ähm, schließt nahtlos an den Vorgänger auch in Sachen Ton an, sprich, Geschmacklosigkeiten, Ekeleffekte, Humor, fiese Effekte, derb in Szene gesetzt, sehr viel Blut, sehr viel sich auflösendes Gewebe, aber halt alles nicht so, ja, mit, mit, nicht so inspiriert genug wie im ersten Teil, möchte ich einfach sagen. Inszeniert hat ihn diesmal Ty West, der auch mit meinen anderen Filmen auf dem Filmfest vorhanden ist, nämlich dem recht, in Teilen recht groß gelobten House of the Devil. Hier tobt er sich im Prinzip aus mit einem minimalen Budget. Ähm, dafür ist es ganz gut geworden. Die Effekte sind halt billig, aber effektiv. Der Humor ist Geschmackssache, weil, ja gut, ähm, ja über manche Sachen kann man lachen, aber da muss man auch schon einen gewissen Humor für haben. Es fließen sehr, sehr viele Körperflüssigkeiten aller Art. Also es wird gekotzt, man sieht Sperma, man sieht Penisse, die abfallen und diverse andere Sachen. Also es gibt halt Szenen, wo jemand in die Bohle pisst, um sich zu rächen an seinen Mitschülern. Ja, das Urin wird kurz sein, blutig und dann und so weiter und so fort. Man trinkt dann das und so weiter. Also auf diesem Niveau spielt sich der komplette Film ab. Er ist dumm, er macht irgendwo Spaß, rein objektiv kann ich über eine 4 von 10 echt nicht hinauskommen, weil ihm auch das gewisse Etwas des Vorgängers fehlt. Aber im Festivalrahmen und ich sag mal auf dem Videoabend mit viel Alkohol, Chips und vielen Kumpels, die auch entsprechend solche Filme ganz gerne mal angucken, macht der Film Laune. Handwerklich ist er natürlich sehr low budget und, und so weiter. Ja, was soll ich sagen? Fun, Splatter, Trash, Horror der billigen Art, aber durchaus amüsant irgendwo, qualitativ 4 von 10, Spaßfaktor durchaus so 7 von 10, aber naja, was soll ich dazu sagen?
0: Ja. Ich weiß nicht, mochtest du
1: den ersten Teil überhaupt? Äh,
0: Im Hast Gegensatz er... zu äh, den Nachfolgefilmen mochte ich Cabin Fever sehr, ja. Also Hostel war okay. ja nie meins, ähm, die fand ich äh, immer ziemlich dämlich, ähm, Aber Kevin Fieber 1 hat mir sehr gut gefallen. Also der war, ja wie du schon sagtest, einfach humorvoll, gut umgesetzt und dadurch auch gut anzusehen, auch von der Produktion her, einfach gut gemacht, ähm, die ganzen Geschichten und deswegen werde ich mir den zweiten sicher nicht ansehen. Ja, (lacht) kann ich mir nicht vorstellen, dass der mir jetzt in irgendeiner Weise Spaß machen würde. Hm. aber also
1: Ich hatte ja am Anfang gesagt, 2001 Maniacs, den hatte ich damals auch eine 4 von 10 gegeben, hatte ich auch auf dem Filmfest gesehen. Ähm, dementsprechend, das, das folgt nahtlos in diesem Fußstapfen im Prinzip. Wer mit sowas was anfangen kann, mit Geschmacklosigkeiten und Ekelhorror und billig auch, der wird seine Freude haben. Wer ein großer Fan des ersten Teils ist oder so wie ich, den auch sehr amüsant fand, der wird ein bisschen enttäuscht sein, weil es ist eine Fortsetzung, sehr schlicht gemacht und den Ekelfaktor versucht, auf eine neue Ebene zu heben, ähm, was ihm nur bedingt gelingt, einfach weil dieses Inspirierte hinter der Kamera und auch vom Drehbuch her irgendwo fehlt. Also dementsprechend ähm, kann ich dich verstehen, wenn du sagst, dass du dich vom zweiten fernhältst und ich kann auch sagen, ja, vielleicht irgendwann mal ruhig angucken, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dir auch nur annähernd so gefällt wie der erste Teil.
0: Ja, Deswegen habe ich den auch nie irgendwo auf dem Radar gehabt. Und so mit DTV-Fortsetzung stehe ich ich eben ein bisschen auf Kriegsfuß. Also ähm, da gucke ich mir dann lieber irgendwie neuere Sachen an. Ja, kannst du auch in dem Fall durchaus tun. Werde ich. (lacht) Ja, kommen wir wieder was zu. Völlig anders. Wir hüpfen heute hin und her und zwar habe ich mir was Norwegisches angeguckt und zwar äh, wieder mal von Ole Bornedal, auch ein alter Bekannter des Filmfestivals und diesmal hat er uns beglückt mit Deliver Us From Evil, ein Provinzdrama sozusagen. Es geht im Endeffekt um Johannes Anwalt, der in sein Heimatdorf zurückkehrt mit Frau und zwei Kindern, um sein Elternhaus zu renovieren, da sein trunksüchtiger Bruder überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Ähm, er fährt LKW und bei einer dieser Touren überfährt er aus Versehen die Frau des Dorfpatriarchen und schiebt es aber einem bosnischen Flüchtling, der in dem Dorf lebt, in die Schuhe und dadurch ähm, eskaliert die ganze Situation und ähm, Rassenhass und äh, persönliche Animositäten bahnen sich nach oben und es wird also auch sehr brutal und äh, geht auch nicht ganz ohne Leichen ab, also ohne weitere Leichen. Hat mir sehr gut gefallen, böse, tiefschwarzer Humor, äh, werden trotzdem natürlich äh, typisch Land, sage ich jetzt fast schon mal, äh, die Klischees bedient, aber trotzdem das Ganze sehr unterhaltsam und äh, ja, auch immer gut irgendwie anzusehen. Und, äh, Kamera, Bilder, das passt alles. Also man kann das gut nachvollziehen, wie die Sachen sich äh, hochsteigern und äh, hat auch immer das Gefühl, Norwegen ist nicht so ganz weit weg (lacht) wie bei uns manche äh, ländlichen Situationen auf Volksfesten oder ähnlichen Sachen. Vielleicht ein bisschen derber, aber nicht sehr viel. Ähm, kann ich empfehlen, wie gesagt, wer mit norwegischen Filmen oder auch gerade Filme von Ole Bornedal was anfangen kann unbedingt einen Blick riskieren hat mir sehr gut gefallen acht von zehn Punkten
1: okay. ähm, Ja, ich bin nicht so ein Fan von skandinavischen Filmen ähm, dementsprechend ist das glaube ich auch eher ein Film, den ich auslassen werde ich glaube, der ist gut ich glaube nur nicht, dass er mir gefallen wird und dementsprechend, wenn sich meine Gelegenheit erübrigt, ähm, werde ich definitiv mal zuschlagen beziehungsweise vielleicht auf Free tv warten oder wie auch immer, aber ähm, ja, es, es passt nicht so in mein Beuteschema in Sachen Film und dementsprechend ähm, bin ich da selbst einfach ein bisschen skeptisch.
0: Ja, äh, kann ich mir jetzt bei dir auch nicht unbedingt vorstellen, also wie gesagt, ich man, man, man kennt sich ja inzwischen so, was man guckt und nicht guckt und ähm ja, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ich denke mal, du wirst ihn vielleicht ganz okay finden können, wenn du ihn mal zu Gesicht bekommst, aber irgendwie vom Hocker hauen wird er dich nicht. Ähm, ja. Kleiner, äh, Kleine Randnotiz, was ich auch im Forum schon geschrieben hatte. Die Ehefrau wird von Lene Nyström gespielt. Ähm, wem der Name nichts mehr sagt, sage ich nur äh, Barbie Girl. <lacht> Das Lied, auch skandinavisch, das war damals die Sängerin, die hat sich ganz gut rausgemacht und auch wirklich eine sehr überzeugende Rolle hier abgeliefert, muss man wirklich sagen. Hat mir ganz gut gefallen, hätte ich auch nicht gedacht. Okay, das war mir jetzt auch neu. <lacht> ähm, ja, es ändert zwar
1: nicht meine Meinung, aber es ist eine interessante kleine Anekdote dazu. Ja. definitiv.
0: <lacht> Ich dachte ja. mir noch, ich, ich kenne die irgendwo vom Gesicht her, ich dachte erst, ich hätte die in anderen norwegischen oder skandinavischen Filmen gesehen und hatte dann eben nachgeguckt und ja, weil ich eben, wie gesagt, erst bei der IMDb dachte, mh, Moment, ähm, schaue ich mal, wo die noch mitgespielt hatte und da stand dann eben nur dabei, dass sie ja bei der Band sozusagen die Sängerin war. Und das ah, fand ja. ich dann auch etwas überraschend. <lacht> Ja, durchaus. Aber gut, wie gesagt, also war auf jeden Fall eine gute Darstellung, muss ich sagen, hat mir mir zugesagt.
1: Hm, ja, schön. Apropos gute Darsteller, ähm, den nächsten Film, Moon, der bietet auch einen sehr guten Hauptdarsteller, im Prinzip auch der einzige Darsteller, der fast zu sehen ist. Man hat zwar auch noch ein paar... Co-Stars, sage ich mal, aber die sind nur in Form von Videobotschaften oder in Form der Stimme von Kevin Spacey als Com- Bordcomputer sozusagen zu sehen bzw. zu hören. Ähm, Moon spielt auf dem Mond, ja, das war fast klar, aber er spielt auf einer ja, Minenstation. Es wird ein neues, ja, wie, wie will ich sagen, äh, Energiemittel dort geerntet auf dem Mond und dann immer zur Erde geschickt in Form von ja unbemannten Raumschiffen und äh, diese Basis wird halt von einem Astronauten beziehungsweise Ingenieur geleitet nämlich Sam, gespielt von Sam Rockwell den einige vielleicht noch von äh, Drei Engel für Charlie oder Tricks mit Nicolas Cage kennen und jedenfalls ist es so, dass er eine drei, Mo- äh, drei Jahre lange Schicht dort absolvieren hat die geht jetzt demnächst zu Ende wo er dann endlich wieder zur Erde zurückkehren kann, äh, seine Frau und seine Tochter, inzwischen geborene Tochter, endlich wieder ja, sieht und in den Arm schließen kann. Problematisch für ihn ist die Einsamkeit, weil ähm, ja ein Livestream in Sachen Kommunikation nicht möglich ist zur Erde, aus technischen Gründen. Und ähm, er kann sich höchstens nur mit seinem Bordcomputer, in Anführungsstrichen, unterhalten, gespielt oder gesprochen von... Kevin Spacey eben. Ja, nun, kurz vor Ablauf seiner dreijährigen Schicht passiert es nun mal, dass er in einen Unfall verwickelt wird. Er beginnt ja, zu halluzinieren und baut auf einem Außeneinsatz einen kleinen Unfall. Er wacht dann wieder in seiner Krankenstation und trifft dann plötzlich eine zweite Person, die sich in dieser Gestalt, beziehungsweise in dieser Basis aufhält. Bewusst stoppe ich hier mit meiner Inhaltsbeschreibung, ähm, Ja, wer den Trailer gesehen hat, weiß schon ein bisschen mehr. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Was diesen Film faszinierend macht, ist einfach die wunderbare Stimmung, die erzeugt wird. Die Einsamkeit, ähm, das ganze Grundgefühl in dieser Station, ähm, die Spannung, welche aus der Situation generiert wird. Das Ganze hervorragend unterstrichen von einem tollen Score von Clint Mansell, der auch Requiem for a Dream den Score abgeliefert hat. Inszeniert wurde der ganze Streifen von Duncan Jones, der kaum jemandem was sagen dürfte, es sei denn, er ist David Bowie-Fan, denn es ist nämlich der Sohn des berühmten Musikers, der wohl auch als Camera Operator for Tony Scott, wie mir das Programm vom Filmfest so informativ dargelegt hat, früher tätig war. Hier auf jeden Fall sein Regiedebüt, äußerst gelungenes Regiedebüt. Und ähm, ja, ich sag mal, Andreas kann ja auch noch ein bisschen was dazu sagen im Moment. Bevor ich wieder einsteige. (lacht)
0: Ähm, Ja, absolut genial. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr ruhig, aber auch wie du sagst, eben von der Atmosphäre. Ähm, Es passiert nicht viel, aber ähm, es ist fast schon ein hypnotischer Film, kann man irgendwie sagen. Auch sehr, erinnert wirklich sehr von der Stimmung an diese, an diese Alten wie 2001, dieses, dieses wirklich äh, durchdachte, ruhige, ähm, auch irgendwo wirklich eine Geschichte zu erzählen, die jetzt, man kann wieder darüber streiten, ob es eine gute oder eine schlechte Geschichte ist. Ich fand sie sehr gut und, und auch sehr, sehr äh, toll umgesetzt, auch von der Auflösung her. Und ähm, ja, Sam Rockwell spielt super. Ähm, also ich kann dir nur, nur empfehlen, wer ein bisschen sich für Sci-Fi interessiert, äh, unbedingt angucken. Ähm, wie du schon erwähnt hast, der Score ist klasse passt eigentlich alles super zusammen. Also es ist schwierig über den Film zu reden, ohne eigentlich in die Details zu gehen. Das wäre vielleicht meine eigene Ausgabe wert mit Spoilern. Ähm, aber so kann ich wirklich nur sagen, unbedingt angucken. Ja. Ähm sehe ich auch so, also definitiv ich
1: fand ihn nicht ganz so stark wie du Andreas, weil irgendwann kommt man bin ich jedenfalls dahinter gekommen, worauf es ganz hinausläuft und so das macht den Film aber nicht schlecht möchte ich dazu auch betonen es ist, es ist einfach so, okay die Handlung ist ein Punkt für sich aber der lebt wie gesagt viel von dieser Stimmung und so und das funktioniert einfach er ist gut gemacht ähm, jederzeit unterhaltsam, er ist ruhig deswegen auch nicht für jedermann geeignet Er hat mich schon von den Trailern her so ein bisschen an Solaris erinnert. Er geht auch ganz leicht in diese Richtung. Solaris mochte ich auch, möchte ich dazu auch sagen. Beziehungsweise das Remake mochte ich, sagen wir es mal so. Den Originalfilm habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Und dementsprechend, es funktioniert. Er ist leicht hypnotisch. Auch da gebe ich dir völlig recht. Ich selbst komme auf eine knappe 8 von 10 bei dem Film. Ist definitiv empfehlenswert. Du hattest, glaube ich, sogar die neun gezückt, Eine äh, sehr gute ne
0: sehr gute Neun, ja. Also ich mag so Filme einfach, ähm, kann verstehen, bei dass äh, man auch weniger gibt oder ähm, dass da Ich die die klar wie du sagst, man, man kommt schon mit ein bisschen äh, überlegen oder aufpassen, dahinter relativ Früh, sage ich mal, oder zumindest ab der Hälfte des Films. Wobei ich aber auch das Gefühl habe, der Film macht nie einen Hehl aus seiner Auflösung und dass es auch gar nicht so irgendwie im, im Vordergrund steht, sondern einfach irgendwie das, ich sage mal, so irgendwie schon fast völlig natürlich ist, dass es so irgendwie äh, laufen muss oder dass es irgendwie ist. Und ähm, auch, dass die oder ich sag mal, man kann jetzt nicht zu viel verraten, aber dass Sam Rockwell nicht so sonderlich überrascht ist, was ihm da dargeboten wird, zeigt eigentlich schon, dass er selber sich auch in die Richtung schon Gedanken gemacht hat und ähnlich denke ich oder ging es mir zumindest als Zuschauer auch
1: ja sehe ich auch so ich war eigentlich auch sehr positiv überrascht beziehungsweise geradezu erleichtert dass der Film bewusst nicht in eine Kerbe geschlagen hat die man vielleicht denken könnte wenn man den Trailer sieht weil ich könnte jetzt auch wieder Referenzfilme nennen oder so die eine ähnliche Auflösung haben wie meine Befürchtung ursprünglich war da war ich sehr überrascht wie gesagt wir können jetzt nicht spoilern beziehungsweise wir wollen es nicht ich war froh dass der Weg gewählt wurde, den der Film beschreitet und nicht eine gewisse andere, die auch durchaus hätte plausibel dargelegt werden können. Wie gesagt, ich war froh darüber, aber ähm, an sich, wie gesagt, die Story ist zweitrangig, es geht um alles andere in dem Film und das funktioniert. Ich selbst war auch sehr angetan und äh, die Leute um mich herum im Kino eigentlich auch sehr und dementsprechend kann ich da auch definitiv Unterstreichen, dass
0: der Film sehenswert und empfehlenswert ist vor allem auch. Ja, absolut. Ja, ja. dann kommen wir wieder zum völligen Kontrastprogramm, äh, zum Centerpiece des Fantasy-Filmfests und zwar in französischen. Äh, Lago Winch ähm, ist die. Ähm, Verfilmung eines belgischen Comics, der bei uns eigentlich gar nicht so bekannt ist. Ähm, Ganz grob geht es um einen, ja, ähm, ich sag mal, Chef eines Milliardenunternehmens, der heimlich äh, ein Kind adoptiert, weil er keine Familie hat und den mehr oder weniger ausbilden lässt als seinen Nachfolger unbekannterweise. Und der aber überhaupt eigentlich dann auch im Alter kein Interesse daran hat, diese Firma zu übernehmen und sich lieber unerkannt in der Welt umhertreibt, äh, bis sein Ziehvater ähm, plötzlich äh, tot ist und wie sich herausstellt, eben ermordet wurde. Und er zurückkehrt, um eben dieses Unternehmen zu übernehmen, was auf wenig Gegenliebe stößt und äh, auch er, sage ich mal, mit etwas Problemen kämpfen muss. Ähm, ein... Schön gefilmter Film, irgendwie schon sehr französisch von den Aufnahmen. Schöne Damen, also vor allem eine. Ähm, die, und ähm, gute Action auch dabei, wobei die so fast ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, es spielt sich wirklich fast schon sehr viel auch in diesem Wirtschaftsmilieu teilweise ab. Ähm, macht das Ganze aber nicht uninteressant. Es ist ein bisschen sehr geradlinig, aber auch für eine Comic-Verfilmung nicht, nicht verwunderlich. Also es sind keine großen Überraschungen. Der Bad Guy in Anführungsstrichen ist eigentlich fast von Anfang an klar. Wenn man irgendwie nur zwei Filme in seinem Leben gesehen hat, weiß man, wer hinter der ganzen Sache steckt. Ähm, aber das ist auch gar nicht so schlimm also äh, wie gesagt schön gefilmt ähm, ich sag mal schöne Menschen schöne Locations, ein Großteil spielt in Hongkong, Ähm, hatten wir ja vor kurzem bei Push auch schon ist auch hier ganz toll in Szene gesetzt, tolle Aufnahmen, auch andere Städte wirklich toll aufgenommen Ähm, ich sag mal wer auf auf schön gefilmte Menschen und Locations steht, ähm, kann sicher mal einen Blick riskieren Ähm, bisschen französisch angehaucht oder beziehungsweise Umgesetzt und ja, ich fand ihn angenehm. Also, es war jetzt kein Film, der wehtut oder den ich auch irgendwie dauernd wiedersehen müsste, aber der, ich sag mal, der einfach so für einen schönen Sonntag, Vormittag oder Nachmittag sich anbietet, wenn man sich nicht irgendwie anstrengen möchte. Ähm, hatte dem, glaube ich, irgendwie gute 6 von 10 Punkte gegeben. Mhm.
1: Ja, also schöne Menschen gucke ich mir auch ganz gerne an, ohne dass es jetzt total (lacht) oberflächlich ist. Aber ähm, an sich, ja, ich denke auch, bei Gelegenheit vielleicht mal ähm, reizt mich ehrlich gesagt nicht so ganz der Film. Ja, Ähm, ich
0: bin mir sicher, dass der aber aber kurz oder lang auch im Free TV läuft, weil er ist weder brutal noch sonst irgendwas. Also, es ist so ein, denke ich mal, so ein Pro-7 20.15 Uhr Film auch schon fast. Okay, ja
1: gut. Dann werde ich mir den auf jeden Fall mal angucken. Ich denke vorher eher nicht.
0: Ja. Ähm, ja, muss auch nicht sein, wie gesagt. Also er ist natürlich schön, wie gesagt, auf der großen Leinwand durch, durch, wie gesagt, die, die, die Stadtaufnahmen und alles ist natürlich schon toll, äh, das auf einer großen Leinwand zu sehen. Aber ja, auch jetzt kein Muss. Ja, okay. Ähm,
1: Mache ich einfach mal wieder weiter. Ich ja. habe
0: mir den Film Tellt-
1: Telltale angeguckt. Das ist die moderne Adaption einer Geschichte von Edgar Allan Poe. Ähm, es geht einfach darum, dass ein junger Mann, gespielt von ja, Josh Lucas, den man aus Stealth zum Beispiel kennt oder dem ersten Hulk-Film, äh, kurz vorm Sterben ist, da er Herzprobleme hat. Er bekommt ein neues Herz transplantiert und ähm, ja, beginnt dann plötzlich Erinnerungen seines Vorgängers, in Anführungsstrichen, wieder zu erleben, versucht dann dementsprechend der Geschichte auf die Schliche zu kommen, was denn dort genau passiert ist und ähm, ja, arbeitet sich so durch die Reihen vor. Ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg. Ähm, der Erste, also es sind mehrere Leute dran beteiligt, an dem Tod seines Vorgängers und ja die finden dann auch ihr Ende, wenn er jeden Einzelnen aufdeckt beziehungsweise dem auf die Schliche kommt. Ähm, Unterstützung bekommt er dabei, beziehungsweise in seinem Umfeld hält sich auch ein Polizist auf, gespielt von Brian Cox. Der unterstützt ihn so ein bisschen, weil wie es sich herausstellt, hatte er eine Affäre mit der Frau des Organspenders, die ebenfalls in dieser Situation mit ermordet wurde und dementsprechend bekommt er so ein bisschen inoffizielle Unterstützung seitens dieses Polizisten ähm, zusätzlich gibt es an der Heimatfront bei unserem Hauptdarsteller Probleme weil seine Tochter ist schwer erkrankt an einer ähm, Krankheit die ihre Muskeln verhärten lässt äh, dementsprechend ist sie in ständiger ärztlicher Behandlung seine kleine Tochter, die Ärztin wird gespielt von Lina Heedy, bekannt aus der Sarah Connor Chronicles Fernsehserie äh, mit dieser Ärztin ist er jetzt auch ja, romantisch involviert, möchte ich es mal nennen. Also dementsprechend, wer jetzt meine Handlungsbeschreibung mitverfolgt hat, wird sagen, okay, kennt man alles. Dem ist auch so, definitiv. Der Film bietet im Prinzip nichts Neues, ähm, ist relativ vorhersehbar, sehr geradlinig in der Struktur. Also ja, unser Hauptdarsteller versucht halt, dieses Rätsel zu lösen, was denn da genau passiert ist, wie der Organspender ermordet wurde und wer da alles hintersteckt. Ähm, ja, konventionell trifft es ganz gut. Also er wurde produziert von Ridley und Tony Scott. Das sieht man im Film nicht an. Er ist sehr altmodisch gemacht. Er hat keine editing mätzchen oder Kameraspielchen, sondern ist sehr nüchtern, sehr düst, recht düster und kalt. Auch von den Umgebungen und von den Temperaturen und den Örtlichkeiten ist er sehr kühl. Er ist nicht sehr aufdringlich gemacht. Ähm, das Tempo ist ruhig, ja, viel mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Der Film gibt nicht so viel her, die Darstellerleistungen von Josh Lucas, Brian Cox, der Kleinen, dessen Namen ich leider vergessen habe, und Lina Hedy sind allesamt solide. Die Inszenierung ist solide, die Story ist okay, ähm, dementsprechend vier von zehn von mir kann man sich angucken. Er verärgert nicht wirklich, weil er nicht langweilig ist, er ist nicht schlecht gemacht, er ist nicht schlecht gespielt, nix. Er ist ein Film, den kann man sich einmal angucken und dann hat man einfach kein Bedürfnis, den nochmal zu gucken. Ist okay, aber wie gesagt, ähm, vor diesem gesamten Hintergrund, vier von zehn. etwas enttäuschend, aber jetzt nicht im Sinne von, der war mies oder so, sondern einfach, ja, man kennt halt schon. Und ja, ich denke auch, das ist ein Film, den du dir nicht unbedingt nochmal, beziehungsweise überhaupt mal angucken würdest. Oder sehe ich das falsch?
0: Ich ich sag mal, wenn er mir über den Weg läuft, werde ich ihn sicher angucken, aber jetzt den mir extra bestellen oder ausleihen, denke ich, weniger. Ähm, Fand ich jetzt von der Geschichte her schon nicht so interessant, auch äh, die Darsteller, bis auf Lena Hedy, waren jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, könnte interessant für mich sein und äh, auch vom vom Ansatz her, beziehungsweise vom vom filmischen, fand ich, wie du ja auch beschreibst, also dieses altmodische nicht so passend oder hat mich jetzt nicht irgendwie äh, inspiriert vom Trailer oder was ich gesehen habe, den dann unbedingt ansehen zu müssen. Äh, Wenn er im Free-TV läuft, ich denke mal, was auch passieren kann, weil großartig brutal wird er ja nicht sein oder blutig, äh, werde ich den sicher mal ansehen.
1: Ja, er hat also Gewalt sehr wenig vielleicht wegen der Geschichte. Also, wie ich selbst sagte, ähm, der Hauptdarsteller arbeitet sich so durch die Reihen vor und da kommen auch einige der Täter ums Leben. Durch seine Hand möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Dementsprechend hat er auch so ein bisschen, ja, ein bisschen fraglichen Ansatz auf der Ebene, weil er so ein bisschen ins Selbstjustizmäßige tendiert, das Ganze. Ähm, Auch weil der Polizist ihn unterstützt dabei und, ihm auch hilft, Spuren zu beseitigen, die er aus Versehen am Tatort hinterlassen hat. Man hat ein paar Szenen drin, die ein bisschen blutig sind, aber jetzt übermäßig brutal ist es nicht. Also wird locker flockig mit einer 16er davon kommen in Deutschland. Hat einen sehr netten, ich will es nicht twisten nennen am Ende, aber eine sehr nette Schlusseinstellung, wo noch eine Information nachgeschoben wird, auf eine sehr clevere Weise und ähm, lässt den Zuschauer einfach mit dieser Information in den Abspann gehen gefiel mir sehr gut, der Ausklang auf jeden Fall. Aber ähm, reicht halt nicht, um den Film über den Durchschnitt zu hieven. Definitiv im im Free-TV durchaus anschaubar. An sich ist er sowieso anschaubar. Aber kaufen würde ich nicht empfehlen in dem Fall. und ähm, Im Kino hätte ich den auch nicht gucken müssen, weil der nicht unbedingt Schauwerte bietet, sondern sehr
0: konventionell durchläuft, das Ganze.
1: Also kann man sich ansehen, muss man aber nicht. Das
0: ist so mein Resümee davon. Ja, werde ich sicher Können, aber nicht müssen. (lacht) Ja. 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 Kommen wir zu einem meiner nicht so ganz guten Filme, die ich auch auf der Liste hatte. Bis jetzt waren sie eigentlich relativ bei mir zumindest positiv, bis jetzt auf Blatt. Ähm, Noch ein Ticken knapper hat Vertige geschafft. Die fünf Punkte kann ich schon mal vorwegnehmen zu erhalten. Vertiche, französischer Film, der irgendwie als Bergsteiger-Drama anfängt und als Backwood-Slasher aufhört. Ähm, Im Endeffekt geht es um zwei Pärchen, die auf eine Tour gehen in natürlich, wo auch sonst, im Ostblock. Ich glaube diesmal irgendwo in Kroatien, Bosnien, keine Ahnung, äh, was ja sowieso äh, in normalerweise aus Amerika bekannt ist, dass es da nicht so nett ist, dass die Franzosen da auch eine Abneigung dagegen haben, war mir neu, aber man lernt nie aus. Ähm, die gehen da eben klettern und ähm, Konstellation ist insofern interessant, als dass die Einpärchen relativ neu beieinander ist, wobei er so ein bisschen eine Lusche ist, so also ein netter Adretter, aber ja mehr nicht und äh, als fünftes Rad am Wagen ist hier Ex-Lover mit dabei, der wieder in der Gegend ist und eingeladen wurde. Was das Ganze natürlich ein bisschen, ähm, ja, in den Hahnenkampf äh, auch ausarten lässt. Ähm, ist, ja, irgendwie kann er einfach sich nicht so entscheiden, was er eigentlich sein will. Am Anfang ist es, wie gesagt, die Aufnahmen der Berge sind toll. Ähm, ist alles soweit in Ordnung. Ähm, spätestens dann, wenn es, ich sag mal, problematisch wird, wenn der Backwood Slasher nach vorne kommt, wird es einfach langweilig, weil er nichts Neues bietet und selbst das Alte nur langweilig präsentiert und das, was mir am, mich am meisten geärgert hat, ist, es wird permanent rumgeschrien. Also selbst die, ähm, die die Angreifer oder der Angreifer, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, sind permanent nur am Rumschreien, was also so nervig ist und den Film dann doch ziemlich nach unten gezogen hat. Ich Sonst hätte ich vielleicht sogar eine knappe 6 gegeben, aber das war zu viel des Guten. Er ist jetzt nicht übermäßig brutal, dass also man jetzt irgendwie komplett drauf hält, aber geht schon ein bisschen zur Sache zum Schluss und muss man definitiv nicht gesehen haben. Knappe 5 bei mir war jetzt nicht ganz schlimm und ich fühlte mich noch leicht unterhalten. Also prinzipiell klingt das ja eher nach so einem Film, den ich mir auch
1: ganz gerne mal angucken würde. Aber inzwischen klingt es auch danach, dass es schon zig solcher Filme gibt. Ich werde mir bei Gelegenheit durchaus mal angucken. Klingt jetzt nicht allzu abschreckend, auch deine Wertung finde ich nicht allzu abschreckend. Ja, dementsprechend, ja, die ja, Leute eigentlich passen, dass er irgendwann mal bei einem Player landet.
0: Also ich sag mal schlechter wie 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 vergleichbares, wie mir fällt jetzt der Titel nicht ein, der letztes Jahr auch die ähm, auch so ein Backwood Slasher ähm, ist er auch nicht, wie gesagt. Also er, im Gegenteil, er gibt sich gerade zu Beginn noch ein bisschen Mühe mit dieser äh, Bergsteiger Sache, wo dann ein bisschen Sachen schief gehen und äh, auch diese Konstellation der Pärchen mit dem Ex-Lover und so weiter äh, ist insofern ganz interessant. Ähm, aber danach w- läuft es einfach in so bekannten Bahnen, dass es dann ja, und wie gesagt, durch das rumgebrülle und Rumgeschrei nicht unbedingt besser wird. Aber ja, okay. man kann es mal angucken. Ja, ja. Ähm, brauchen wir uns auch nicht länger damit aufhalten Ähm, eins meiner Negativ-Highlights wobei ich da relativ allein stehe, was auch einige andere Reviews mir schon gesagt haben, in Anführungsstrichen ist Grace der relativ gut wegkommt, Ähm, ich konnte mit dem aber nicht sehr viel anfangen im Endeffekt geht es um Madeline, die nach ein paar Fehlversuchen endlich schwanger wird Ähm, durch einen Unfall verliert sie aber Mann und Kind, wobei das Kind also in ihrem Bauch noch äh, sozusagen drin ist und sie das aber irgendwie über die restliche Zeit, die nicht mehr allzu lang ist, alternativ in so einer bei so einer Hebamme aber zur Welt bringen möchte und äh, was sie dann auch tut. Und ähm, als das Kind dann mehr oder weniger ihr weggenommen werden soll, versucht sie halt das äh, doch noch irgendwie... Ähm, zu animieren, dass das Kind lebt, weil sie ja sonst niemand mehr hat und auch unbedingt Mutter werden möchte und das Wunder geschieht und das Kind fängt dann an zu atmen und alle sind ganz überrascht und äh, sie nimmt die Kleine dann auch mit nach Hause und da passiert es dann aber, dass das Ganze ein bisschen in die falsche Richtung läuft, das heißt, das Kind hat nämlich zwar Appetit, aber nicht unbedingt auf Milch und äh, Mami muss dann doch mehr von sich geben, als sie dann unbedingt möchte. Ähm... Ja, ich, ich weiß nicht. Ich wurde mit dem Film irgendwie einfach nicht warm. Ähm, überhaupt, erster Punkt, der mir nicht gefallen hat, ist die Hauptdarstellerin Jordan Ladd. Ähm, die ist ganz nett anzusehen, aber für mich keine gute Schauspielerin. Und es ist einfach, sie trägt sehr viel von dem Film und ähm, ja, das kam bei mir aber irgendwie nicht an. Also ich habe ihr diese Mutterrolle nicht abgenommen und ähm, war dadurch für mich natürlich schon nicht ganz einfach dann, oder dass der Film, sage ich mal, mich überzeugt hätte. Und dann gab es einfach sehr viele, mein, dass der Film an sich natürlich nicht sehr logisch ist, ist auch klar, aber trotzdem äh, Beiläufigkeiten, die einfach keinen Sinn machten oder auch mich gestört haben. Und dadurch auch der Film dann, ja, auch für mich zu langweilig war. Es passiert kaum was. Es ist nicht sehr konsequent umgesetzt, meiner Meinung nach und ähm, auch die die, die Entwicklung der Geschichte selbst ist irgendwie, war mir ein bisschen zu verkrampft und deswegen man kann ihn angucken, er ist Gott sei Dank auch nicht lang von der Laufzeit, ich glaube 85 Minuten Äh, wie gesagt, die, die Kritiken sind relativ gut im Großen und Ganzen, aber ich konnte nicht mehr wie eine gute Vier vergeben
1: Okay Also meine Begegnung mit Killer Baby hatte ich ja schon letztes Jahr auf dem Filmfest, als ich mir das It's Alive Remake angeguckt habe. Ähm, Der war mies, der Film. Aber Grace war eigentlich einer, den ich im Vorfeld ganz, ganz oben auf meiner Liste stehen hatte, eben angesichts der guten Kritiken im Vorfeld. Ähm, Lief leider nicht am Wochenende, dementsprechend konnte ich ihn nicht mitnehmen dieses Jahr. Ich freue mich schon sehr auf die DVD- bzw. Blu-ray-Veröffentlichung, die demnächst in den USA ansteht.
0: Und hoffe eigentlich, dass er mir besser gefällt als ja.
1: dir, Andreas.
0: Ja, ähm, kann ich mir auch vorstellen, wie gesagt. An, ja. mhm. Dass er dir besser gefällt. Und äh, beziehungsweise, wenn du fliegst ja jetzt, glaube ich, wieder rüber, äh, ich habe die Tage gelesen, Best Buy verkauft ihn sogar jetzt schon okay. Falls du schick. mal zufällig ja, da vorbeikommst. Also ich ja. habe es auf jeden Fall gelesen.
1: Ja. Nee, also ich, wie gesagt, ich bin noch immer sehr gespannt. Das hatte mich auch von dir ein bisschen überrascht, weil ich dachte, oh, uh, jetzt schreibt er was. Hat er sich gestern angeguckt, bin mal gespannt, was er so gibt. Dass deine vier von zehn rausgekommen ist, hatte ich nicht mit gerechnet. Also, weil der wirklich, wie du selbst sagst, er kommt eigentlich tendenziell sehr gut weg. Jetzt bin ich noch ein bisschen gespannter einfach darauf, wie, weil wir auch oftmals einen sehr ähnlichen Geschmack haben, ob er mir jetzt auch so gut gefällt oder ob es auch in dieser Richtung läuft. Also, ähm, werde ich vielleicht in einem der nächsten Podcasts unter Last ziehen oder so ein bisschen was zu sagen können. Aber, ja, ich, ich bin noch recht zuversichtlich und werde auch so schnell wie möglich mir diesen Film zulegen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, so. ich kann es mir vorstellen, nachdem die viele Kritiken gut sind, dass er dir definitiv besser gefällt. Ich hoffe es natürlich auch für dich. Ähm, Danke. <lacht> und ähm, <lacht> ja, wir können uns dann gerne in einer der nächsten Ausgaben darüber unterhalten, vielleicht auch ein bisschen detaillierter dann. Wie gesagt, ich, ich will ja dir und den Hörern auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, ähm, wie gesagt, was mich dann im Einzelnen dann auch wirklich gestört hat, was dann auch vielleicht mehr Sinn macht, äh, wenn du den schon gesehen hast, oder ja dann werden wir mal sehen, ob es dir ähnlich geht okay ja, ja dann machen wir mal wieder eine völlige Drehung und kommen zu einem koreanischen Film, den ich gesehen habe wo wir, denke ich, im Vorfeld schon mal sagen können der dich mal wieder überhaupt nicht interessiert. <lacht> Und zwar...
1: <lacht> ganz, ganz genau. Ja.
0: Thirst von Park Chan-Wook, der ja bekannt ist durch seine Rache-Trilogie oder einmal a Cyborg, but it's okay. Ähm, eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte, die, ähm, die es einem nicht leicht macht, auch drüber zu sprechen, beziehungsweise doch auch wieder, weil die Geschichte eine altbekannte ist. Mir hat es zwar auch nichts gesagt, ich bin da nicht so belesen, aber es basiert auf einem Roman von Emile Zola, ähm, Thérèse Raquin. und ich denke mal, wer eben diese Inhaltsangabe kennt, äh, wird auch wissen wo grob, ähm, worum es in Thirst geht. Ähm, hauptsächlich, die Abweichung zum Roman besteht darin, dass der Hauptdarsteller ein Priester ist, der ein Experiment sozusagen in Afrika über sich ergehen lässt, um ein Anti- oder ein Gegenmittel gegen ein Virus äh, zu bekommen. Ähm, stirbt daran und bekommt aber kurz vorher eine Bluttransfusion, die anscheinend aber von einem Vampir ist und er sich dadurch auch zu einem Vampir entwickelt, ähm, was natürlich seiner religiösen Überzeugung völlig konträr läuft und als er zurückkommt und mehr oder weniger wie ein Heiliger auch schon äh, von manchen angesehen wird Ähm, er sich überlegen muss, wie er über die Runden kommt und das Ganze auch relativ skurril schafft ohne jemanden umzubringen Ähm, er lernt dann die Frau eines alten Freundes kennen, die er erotisch sehr anziehend findet und auch mit ihr eine Affäre beginnt und sie dann im Zuge dieser ähm, Affäre auch den Ehemann noch beseitigen. Ähm, ja, mehr will ich auch gar nicht verraten. Das ist auch im Groben und Ganzen eigentlich bis auf diesen Priesteraspekt aspekt die, die Story von Therese Racquin, die man auch nachlesen kann oder vielleicht eine oder andere doch auch gelesen hat. Ähm, sehr skurril komisch, Also es ist kein klassischer Horrorfilm, überhaupt nicht. Also wer irgendwas in der Richtung erwartet, ist, denke ich, fehl am Platz. Im Gegenteil, es ist fast schon eher ein Beziehungsfilm, Beziehungsdrama, teilweise sehr erotisch. Äh, Wie gesagt, sehr humorvoll. Ähm, Ich denke mal, wer diese Kombination, mit der nichts anfangen kann, sollte den Film auch nicht unbedingt angucken. Ich fand ihn äußerst unterhaltsam. Er dauert 133 Minuten, aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass er so lang ist. Ähm, Selbst wenn mal irgendwo so sich das Gefühl eingeschlichen hat, oh, irgendwie ist jetzt so ein bisschen, passiert irgendwas. Also es ist sehr gut umgesetzt und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Werde ich mir auf definitiv zulegen und ähm, habe dem eine sehr gute 8 von 10 Punkten gegeben.
1: Ja, wie du selbst schon angemerkt hast, ist das einer dieser Filme, die nicht auf meinem Radar sind, beziehungsweise man liest einiges drüber im Moment auf bestimmten einschlägigen Genreseiten, aber der reizt mich so gar nicht, nicht nur, weil ich keines der Vorgängerwerke des Regisseurs gesehen habe und vor meinem ganzen Erfahrungsschatz, sage ich mal, gehe ich einfach mal davon aus, dass es nichts für mich ist und... Dementsprechend werde ich diesen Film einfach ein bisschen meiden. Es kann sein, dass er gut ist, aber er passt nicht zu mir und dementsprechend bleibt er mir, denke ich, mal verschlossen. Ja, oder so.
0: wobei ich es natürlich höchst interessant fände, wie du zu so einem Film dann mal stehst, weil es ist auf der einen Seite auch jetzt nicht so, dass irgendwie die, also was ja so Asiaten, diesen, die haben ja manchmal so einen, schon einen sehr eigenen Sinn für Humor, der auch viele dann abstößt oder In vielen Filmen, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich an der Host äh, denke, diese Beerdigungsszene schon sehr befremdlich wirkt. Das ist hier überhaupt nicht so, sondern eher, er ist schon eher schwarzhumorisch zu nennen, also ähm, und auch nicht ganz so, also es sind ein paar wirklich einfach coole Szenen wirklich mit dabei, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, die auch so wirklich aus dem Nichts kommen. Und dadurch sehr, sehr wirkungsvoll sind und ähm, wie gesagt, also eine, eigentlich eine völlig andere Richtung einschlägt und auch nicht, also ich weiß nicht, ob ich es ob sagen kann, aber nicht sehr koreanisch wirkt auf eine Art und Weise, trotz der, der asiatischen Darsteller. Also ja, ich, ich, wie gesagt, ja. Ich, ich kann, ich würde den Teufel tun und dir den Film empfehlen, aber ich. Wenn es irgendwann mal, irgendwann mal sehr interessant wenn du den vielleicht doch siehst, was du dazu de- sagst.
1: Ja, vielleicht genau mit diesem Hintergedanken könnte ich doch es doch vielleicht mal wagen. Mal gucken, mal ja. gucken. Man, man soll niemals nie sagen. Ne?
0: Ja, vielleicht, wie gesagt, auch einfach mal anfangen und ähm, wenn da nichts ist, ausschalten oder dann durchstehen. Oder vielleicht macht er dir ja doch Spaß. Keine Ahnung. Also es ist, wie gesagt, mir hat er sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay, ja, wenn, dann werde ich auf jeden Fall berichten. Gut. Ein Film, den ich mir jetzt ja schon angeguckt habe, mache ich einfach wieder weiter, ist ähm, Case 39, deutscher Titel Fall 8, 39. Ähm, ja, es geht um eine Sozialarbeiterin, gespielt von Rini Zellweger, die ähm, ihren 39. Fall auf dem Schreibtisch bekommt. Äh, von der Anzahl her kann sich jetzt jeder schon denken, dass sie sehr ausgelastet ist. Trotzdem, ja, sie ist sehr gewissenhaft, guckt sie sich die ganze Sache mal an, ähm, lernt daraufhin ein Ehepaar mit einem Kind kennen, wo sie, ja, das Kind reagiert halt verdächtig in der Schule. Ähm, Anzeichen von Missbrauch, kann natürlich nicht nachgewiesen werden. Ähm, eines Abends kriegt sie aber einen Anruf von dem Kind, nachdem sie dem Mädchen zuvor ihre Telefonnummer mitgeteilt hat, mit der klaren Ansage, wenn was ist, ruf mich an, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mitten in der Nacht bekommt sie jedenfalls diesen Anruf, hetzt daraufhin rüber zu dem Haus, zusammen mit einem Bekannten von ihm von ihr, der ein Polizist ist, gespielt von wird dieser von Ian McShane, den manche noch aus dem Death Race Remake als ja Teamchef, sage ich mal, kennen. Sie kommen auf jeden Fall gerade noch rechtzeitig an, um das Kind zu retten, da die Eltern dieses Kind gerade in den Backofen eingesperrt haben und versuchen, es bei lebendigem Leib sozusagen zu rösten. Ähm, ja, die jegliche Warnung der Eltern, dass das Kind böse ist, wird natürlich nicht gehört. Blablabla, bla, bla, kennt man auch schon aus diversen anderen Sachen. Ähm, auf jeden Fall kommt das Mädchen zuerst äh, in ein Heim, aber bittet halt die Sozialarbeiterin darum, bei sich zu Hause aufgenommen zu werden. Ja, nach einigen Überlegungen lässt sie sich darauf ein, nimmt das Kind also mit zu sich nach Hause, stellt aber bald fest, dass irgendwas merkwürdig mit der Kleinen ist. Ja, weiter will ich auch nicht ins Detail gehen, um nicht die letzten Sachen zu spoilern. Aber ähm, was ich sagen kann, ist, dass der Film durch und durch eine solide Angelegenheit ist, Regisseur war der Deutsche Christian Alwarth, der hierzulande auch Antikörper gedreht hat und demnächst mit Pandorum ein Science-Fiction-Horror-Thriller in die Kinos bringt. Case 39 ist schon etwas älter, ich glaube von 2007, lag lange im Giftschrank der Hollywood Studios rum. Ähm, einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Ich nehme an, er wird irgendwie klammheimlich Direct-to-DVD oder Blu-Ray gehen. Was ich nicht ganz verstehen kann, in Deutschland wird er definitiv in den Kinos laufen. Da gibt es auch schon im Programmheft eine Anzeige, dass es bald soweit ist. Kann ich mir auch gut vorstellen. Der Film ist rundum solide. Er ist nicht übermäßig brutal, er ist nicht übermäßig gruselig, er ist solide gespielt. Obgleich mir Rinnie Zellweger nicht so ganz gefallen hat, was einfach mit ihrer süßlichen Mimik zu tun hat. Gut, das passt zur netten Sozialarbeiterin, aber dieses, dieses Bridget Jones Grinsen, hätte ich fast gesagt, oder dieses möchte gern Süße, passte nicht in den Kontext eines Horrorfilms irgendwo rein. Ähm, Ian McShane hat wie gewohnt gespielt, leicht unterfordert das Ganze. Ähm, Bradley Cooper, den man aus Midnight Meat Train oder auch jüngst The Hangover kennt, spielt ihren Freund, also den Freund von Renée Zellweger, auch eine sympathische Rolle. Herausragend, aber auf jeden Fall als das kleine Mädchen ist, Judelle Thurland, die man vielleicht aus Silent Hill, Tideland oder manch einem Uwe-Boll-Film kennt. Ähm, die spielt einfach wahnsinnig gut. Ähm, nicht jetzt überragend in Sachen Mimik, aber die Rolle verkörpert sie optimal. Es gibt eine Szene, wo sie mit ähm, ja, ihrem Kinderpsychologen, den halt eben Bradley Cooper auch verkörpert, in einem Raum sitzt, ein Verhör führt und sie den Spieß irgendwann umdreht. Ist eine großartige Szene, die einfach Spaß macht anzusehen. Der Film an sich ist sehr solide inszeniert. Er hat nicht gerade viele CGI-Effekte. Die, die da sind, sind absolut okay. Er hat ein paar verstö- leicht verstörende Szenen, wie halt die Ofen-Szene am Anfang. Und ähm, ja gut, er ist halt durch und durch konventionell. Und wer sowas mag, kann sich den auf jeden Fall angucken. Ähm, Wer die Schnauze voll von hat, von diesem Film, sollte denn auch lieber passen, weil wirklich was Neues ist nicht dabei. Ich war positiv irgendwo überrascht, weil ich den schlechter erwartet hätte, eben weil alles auf dieses total Ausgelatschte hindeutete. Aber dafür war er einfach zu unterhaltsam, als dass ich ihn jetzt mit einer schlechten Note abstrafen möchte. Außerdem, ähm, wie gesagt, Juddell Furland war einfach großartig in dem Film und er war gut inszeniert. Er hatte keine Längen, er war straff durchgezogen, hat eine Lauflänge von knapp 100 Minuten, die aber sehr schön vorbeigehen. Ähm, Ich gebe glatte 5 von 10. Als Kinofilm, als Mainstream, Supernatural, Horror-Thriller, der fürs Kino produziert wurde und auch noch René René Selwig in der Hauptrolle aufweist, ist der Film gut geworden. Solide Unterhaltung, auch für gestandene Horrorfans. Klar kann man ihn auseinandernehmen, in jedem Bereich von der Story bis hin zu jeder zweiten Kleinigkeit, aber ähm, unterhaltsam, definitiv, gut gemachte Kost, nichts Neues, nichts Innovatives, nichts Originelles, dementsprechend auch glatte 5 von 10 von mir, einfach weil er unterhaltsam ist und darauf kommt es oftmals einfach nur an und das, das funktioniert in diesem Fall auch ganz gut.
0: Ja, ja werde ich vielleicht mal nachholen im Free TV, aber... Ähm Bedürfnis habe ich keins. Ich komme später auch nochmal, nämlich auf ein Kind zu sprechen, das nicht so ganz nett ist in die Orphan. Ähm, von daher reicht es mir auch erstmal mit bösen Kindern. <lacht> ja, da gibt es einige von in letzter Zeit. Ja, auch gerade auch auch gesehen, die nannten auch diesmal im Fantasy Filmfest äh, das Jahr der bösen Kinder, weil es ja mit Grace, K39, Orphan, The Children... Also es gab einiges an bösen Kindern dieses Jahr. Ähm, mhm. Wie gesagt, ähm, ich hatte mir am Anfang kurz mal überlegt, weil der Trailer, wie du auch schon über den Film selber sagst, sehr solide aussah, aber dachte mir dann auch, okay, wenn es schon so solide ist, wird es sicher auch so mal irgendwo die Möglichkeit geben, den anzusehen und ähm, habe dir dann wieder von meiner Liste gestrichen. Vor allem, da ich jetzt auch kein Riesenfan von René Selbega bin und die Filme mit ihr dann doch eher auslasse.
1: Ja, das kann ich verstehen, also wie gesagt sie war auch so ein kleiner Kritikpunkt einfach von ihrer Art her hat nicht gepasst ähm, böse Kinder sind immer so eine Sache, ich bin gespannt was du zu der jungen Dame in The Orphan sagen wirst, aber ähm, manchmal können die halt ganz gern nerven oder schlecht spielen nicht jeder ist eine Dakota Fanning behaupte ich jetzt einfach mal und ähm, aber da hat das die, die Kleine das echt gut gemacht also das, das rettet den Film auch ich sag mal Hätten wir einen schlechteren Kinderdarsteller da gehabt in der Rolle, wäre der Film auch locker auf eine 4 von 10 runtergegangen ist, aber die spielt einfach verdammt gut. Und ähm, deswegen stehe ich zu meiner Wertung, gucke ihn dir ruhig mal an bei Gelegenheit. Ähm, Wie gesagt, um kurzweilig sich die Zeit zu vertreiben, da gibt es wesentlich schlechtere Kandidaten.
0: Ja, wie gesagt, Free-TV oder mal ausleihen werde ich ihn sicher. Ja, dann... Komme ich wieder zu einem und zwar haben wir mal wieder einen Franzosen auf der Liste, ähm, die sich mal an einer kleinen Variante des Zombiefilms versucht haben und zwar mit Mutant, um es auf Französisch oder auf Englisch Mutants. Ähm, Typischer Plot im Endeffekt: ein Virus rottet die Menschheit aus, ähnlich wie 28 Days Later werden die Virenträger sehr aggressiv, sind auch nicht direkt Zombies, sondern einfach ja, können auch durch Schüsse nicht nur ins Gehirn getötet werden oder ähnliches. Ähm, Besonderheit ist, dass sie sich wirklich, wie der Titel schon sagt, äh, ein bisschen verwandeln, also mutieren, ähm, was die Gesichter, ich will nicht zu viel spoilern, aber äh, hauptsächlich die Gesichter sehr äh, anders aussehen lässt und Hauptdarstellerin ist Sonja, eine Sanitätsärztin oder Sanitätskrankenschwester, die auf jeden Fall auf der Flucht ist zu einer Militärstation, die äh, von der sie gehört hat. Zu, dabei ist noch ihr Freund, der sich unterwegs aber leider infiziert hat und in einer alten Fabrikanlage versucht sie, diese Virusinfektion bei ihm aufzuhalten und gleichzeitig irgendwie per Funk Hilfe zu holen. Ähm, Sie selber ist anscheinend immun, da sie nach einem Biss sich nicht verwandelt hat und äh, versucht dadurch eben auch mit Eigenblut ähm, ihren Freund ein bisschen äh, über Wasser zu halten. Das ganze wird erschwert durch äh, ein paar andere Überlebende, die auftauchen und ja ähm, andere Mutanten, die im Endeffekt schon an die Tür klopfen und um Einlass begehren, äh, was das ganze dann natürlich ein bisschen kritischer macht. Ähm, hat mir von der Stimmung und von der Optik sehr gut gefallen, da diese Anlage ein bisschen in den Bergen ist. Das Ganze spielt also auch komplett im Schnee beziehungsweise im Winter, Ähm, was auch in Verbindung mit dieser Anlage, die komplett fast schon weiß gehalten ist, ähm, mehr oder weniger den ganzen Film in weiß gehalten hat. Und... ähm, Ja, das eine irgendwie sehr interessante Optik mir zumindest gegeben hat und auch der Score beziehungsweise die Musik ein bisschen, ja, sehr zertreibend, sehr gut äh, die die ganze Aktion untermalt hat und ähm, jetzt nicht riesen innovativ ist, aber der ganzen Geschichte doch einen ganz netten Touch verpasst hat. Leider, muss ich sagen, wirklich leider, wird am Schluss ähm, noch ein bisschen ähm, diese, diese Beziehung zwischen Sonja und ihrem Freund, also als der montiert ist, ein bisschen auf die Spitze getrieben, was ich einfach nicht mag oder auch einfach hier völlig fehl am Platze fand und das Ganze mir ein bisschen nach unten gezogen hat. Mein Gesamteindruck bleibt aber trotzdem positiv und ich habe dem sieben von zehn Punkten gegeben und wer wie gesagt an, an mal ein bisschen an leichten anderen Touch interessiert ist und Zombies und so mag, sollte den sicher mal angucken. Zu sagen, ob er wirklich jedem anderen auch dann so gut gefällt, ich habe auch schon kritische Stimmen gelesen, äh, ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber wie gesagt, ich fand den schon unterhaltsam und man kann mal einen Blick riskieren.
1: Genau das werde ich auch tun. Für sowas bin ich immer offen. Das französische Kino hat ziemlich viel Gutes in letzter Zeit rausgebracht, auch sehr Interessantes. Und neue Ansätze sind immer gut und willkommen. Also dementsprechend, das ist ein Film, den werde ich im Auge behalten. Auch dank deiner Rückmeldung zu dem Thema, weil zu dem habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel im Vorfeld gelesen. Jedenfalls nichts zum Review-Technisches, höchstens ein bisschen was zum Inhalt. Und, ähm, aber das, was ich jetzt so höre, klingt gut und dementsprechend definitiv auf meiner Liste vermerkt. Wenn der mal in Deutschland rauskommt oder im Ausland vernünftig zu haben ist, sagen wir vernünftig aufgebereitet mit Untertitel oder wie auch immer, ähm, werde ich definitiv zuschlagen. Hört sich gut an und äh, freue ich mich drauf.
0: Ja, äh, ich habe im Forum einen Trailer gepostet, der zumindest von der optischen Richtung ähm, einen kleinen so einen Hinweis bietet und ich denke mal, wem der gefällt, ähm, der ist, denke ich, ganz gut damit äh, dabei und kann sich auf jeden Fall mal angucken, wer da schon Schwierigkeiten hat und sagt, naja, habe mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, sollten vielleicht dann eher auslassen. Mhm. Ja, Dann mache ich gleich weiter. Ich habe nämlich was ganz Neues gesehen, in Anführungsstrichen, was noch nirgends gelaufen ist auch. Und zwar der Descent Part 2. War nicht angekündigt im Vorfeld, versteckte sich im Heft unter der Sneak, da, wie die Veranstalter gesagt haben, sie nur die Auflagen bekommen haben, dass der eben nicht angekündigt wird, weil die Weltpremiere eben bei einem anderen Festival sein sollte und sie den zwar zeigen dürfen, aber eben nicht äh, bekannt machen, dass sie ihn zeigen. weil es irgendwie ziemlich dämlich klingt, aber naja. Ähm, ja. War sehr überraschend, denn oh Wunder, er macht Spaß. Also, ich war selber etwas überrascht. Ich hatte mir nämlich überhaupt nichts erwartet. Ähm, Man muss dazu sagen, die Send Part 2 basiert im Endeffekt auf der amerikanischen Schnittfassung, in dem am Ende die einzig Überlebende auch wirklich überlebt und äh, rauskommt. Und äh, Teil 2 schließt nahtlos darin an, dass sie auf der Straße aufgelesen wird und ins Krankenhaus gebracht wird, wo sie sich aber an nichts erinnern kann, während parallel schon Suchtrupps unterwegs sind und die vermissten Mädels suchen. Ähm, Ein Sheriff ähm, vermutet, nach dem Blut auf ihrem Leibchen, dass sie äh, die anderen mehr oder weniger umgebracht hat und zwingt sie mit nach unten zu gehen, um, ähm, sage ich mal, ihrem Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen, was dann irgendwann auch wieder einsetzt und sie dann ähm, ja doch ähm, nicht ganz so glücklich ist darüber ist, wieder in der Höhle zu sein. Und ähm, ja, äh, es ist ein bisschen mehr Blut, es ist ein bisschen ekliger, aber die Jumpscares sind gut gesetzt. Es ist äh, wirklich die Höhle und die, die diese Kreaturen funktionieren weiterhin gut. Ähm, es ist fast klar, nicht, natürlich nicht dieser Innovationsbrocken, äh, sage ich jetzt schon fast mal, wie Teil 1 war an Spannung und auch an der Charakterentwicklung. Aber es ist definitiv ein unterhaltsamer Horrorfilm und kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich habe aufgrund, ja knappe 7 gegeben, weil natürlich die, im Gegensatz zu Teil 1, einfach diese Blödheit der Protagonisten äh, wieder eine zu große Rolle spielt und das halt so typisch Horrorfilm ist und äh, mich da ein bisschen gestört hat. Und Aber insgesamt definitiv unterhaltsam und kann man sehr, sehr gut ansehen.
1: Ja, also so eine Rückmeldung höre ich natürlich gern, denn als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, oh. Das wird nichts. Weil irgendwie, ähm, hatte ich glaube ich auch gleich im Forum geschrieben, irgendwie erinnerte mich das an so ein billig runtergekurbeltes Sequel. Der zweite Trailer oder irgendwie sowas hat dann so meine Meinung ein bisschen ins Positive gerichtet. Und ähm, ja, eben da der noch nirgends gelaufen ist, ähm, konnte man auch noch auf keine Stimmen zurückgreifen. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass er so gut angekommen ist, denn ich bin ein großer Fan des ersten Teils, den ich damals auch auf dem Filmfest ohne große Erwartung gesehen habe und eigentlich sehr von begeistert war, bis heute noch bin auf jeden Fall. Und ähm, wenn der zweite jetzt nicht allzu viel schlechter ist, denke ich, würde er mir auch ganz gut gefallen. Und ähm, wie gesagt, ich bin sehr erfreut darüber, dass er zumindest äh, nicht so viel falsch macht, was man bei so einer Fortsetzung durchaus hätte falsch machen können. Ja, also Danke ja. für die Rückmeldung. Ja, gerne.
0: Fall. Ich war wie gesagt ja selber überrascht. Also ähm, ich hatte ihn eben auch, äh, ich hatte die Karten für die Sneak gekauft, ohne mir da irgendwas runter vorstellen zu können, dachte ich nehme die mit, äh, lasse ich mich mal überraschen. Und ähm, bei der beim Eröffnungsfilm wurde eben schon gesagt, dass es Decent äh, Part 2 sein wird. Da dachte ich im ersten Moment, naja, okay, gibst dir die Karten zurück und dachte, ah nee, warum? Versuch's einfach mal. Und auch äh, die Produktionsqualität äh, ist gar nicht so äh, schlecht, also im Gegenteil, also es sieht äh, hochwertig aus, äh, steht in der Hinsicht, fand ich, also auch was die Höhleneffekte oder überhaupt so diese Locations äh, Teil 1 gar nichts nach. Ähm wie gesagt, man kann immer geteilter Meinung drüber sein, muss jetzt ein bisschen mehr Blut fließen oder muss ein bisschen ekliger werden, aber ich sage mal, das ist einfach die das Gesetz der Fortsetzung und ähm, wer sich daran nicht stört, wird definitiv seinen Spaß mit dem Film haben. Also es ist ein einfach ein netter, klassischer Horrorfilm.
1: Der ja, Teil 1 hat bei mir eigentlich auch sehr viel gepunktet durch die klaustrophobische Atmosphäre da unten in den Höhlen. Also gerade diese Szene, wo sie sich durch diese gerade mal mannsbreite Höhlen, Luke, ich fast gesagt, oder diese, diese ganz kleine Höhle zwängen und teilweise mit unter Wasser und so. Also die, diese Momente haben den ersten Teil halt über dieses 0815, vom Basisschema her deutlich gehoben. Ähm, Gibt es da sowas auch oder ist der wirklich eher so dieses konventionelle, ähm, lauter, blutiger, härter?
0: Nee, nee, also oder es ist trifft schon, er diesen Ton ein? Er trifft diesen Ton schon. Also es ist auch wirklich so wie in Teil 1, also wirklich enge Unterwasser-Durchzwäng-Aktionen. Ähm. Still in der Ecke, harrend im Dunkeln, weil so ein Teil gerade an einem vorbeizieht. Und ähm, wie gesagt, ähm, die, die Hauptdarstellerin, gespielt von Joanna mcdonald weiß ja, um was es geht. Ähm, dementsprechend äh, agiert sie auch schon relativ selbstbewusst, auch in Gegenwart der, der, der Tiere und so oder dieser Kreaturen. Äh, was das Ganze schon interessant macht und auch gut anzusehen ist. Und wie gesagt, äh, so enge Aktionen sind... Äh, auch äh, genügend vorhanden, also wer sich an der Klaustrophobie erfreut kommt auch da auf seine Kosten Ja, dann werde ich
1: wahrscheinlich auf meine Kosten kommen Ich denke, und die ein
0: oder andere Überraschung haben sie auch noch eingebaut und also von daher wirklich eine unterhaltsame Empfehlung also ich denke mal so ja, also ich ich würde sogar sagen, dass er dir vielleicht sogar ein bisschen besser gefallen könnte wie mir würde ich mal einfach mal vermuten. Klingt gut, klingt ja. gut. Ich werde berichten. Gut. Ja, dann schiebe ich meinen letzten oder ich sag mal meinen Vor- vorletzten Film. Wir haben dann noch einen zusammen zum Schluss, ähm, den ich ja schon kurz angekündigt hatte und zwar Offen. Und ich kann dir im Endeffekt schon so viel sagen: die Darstellerin äh, war klasse. Die Kinderdarstellerin heißt Isabel Fuhrmann, ich kannte die vorher nicht, kommt, ich fand, ziemlich cool rüber irgendwie in dem Film, ist im Endeffekt so, dass ein Ehepaar ja auch irgendwie zwei Kinder hat, die Frau ist schwanger, verliert das Kind auch und kann dann keine Kinder mehr bekommen Und möchte aber irgendwie dann ein älteres Mädchen noch adoptieren, um sozusagen ihre Liebe noch an ein Kind weiterzugeben, das es wirklich braucht. Und als sie dann in einem Waisenhaus sind, ist so ein Fest und alle Kinder sind da. Nur eines ist ein bisschen abseits im Zimmer und malt und ziemlich coole Bilder für ihr Alter. Und die Mutter spielt selber Klavier, ist also künstlerisch veranlagt und ist dadurch natürlich gleich Feuer und Flamme. Und die Entscheidung steht schnell, relativ schnell fest, dass Esther, so heißt sie nämlich, ähm, auch irgendwo aus, einem, ähm, aus Russland äh, angekommen, adoptiert wird. Und ähm, sie ist für ihr Alter eloquent, ähm, sie ist künstlerisch begabt. Ähm, Im Endeffekt kann sie für ihr Alter sehr, sehr viel Ähm, Was natürlich ähm, alle ganz toll finden. Die Geschwister selber, gerade der Bruder, nehmen das Ganze ein bisschen skeptisch zur Kenntnis. Die Schwester, die ähm, taub ist, äh, freut sich hingegen, ist eine jüngere Schwester, die ist so glaube ich vier oder fünf im Film, Ähm, eine ältere Schwester zu bekommen und eigentlich läuft am Anfang alles super. Aber so nach und nach stellt man dann doch fest, dass Esther nicht ganz so nett ist wie so ein Film üblich, äh, wie sie denn tut. Und was Esther ganz hervorragend beherrscht, ist Manipulation. Ähm, und das setzt sie also sehr gut ein. Und ja, sie ist auch nicht sonderlich nett. Also sie wird äh, trägt immer sehr alte Klamotten, hat auch immer ein Band um den Hals und um die Armbänder, äh, um, um die Handgelenke, die sie auch nicht abnimmt will auch nie, dass sie jemand beim Baden oder so sieht. Da sperrt sie sich immer ein. Und was das Ganze natürlich schon nicht ganz normal macht. In der Schule wird sie gehänselt, ob ihres Auftretens. Aber das Ganze scheint ihr nicht so viel auszumachen. Aber nach und nach bekommt die Fassade etwas Risse und so kleine Unfälle in ihrer Umgebung passieren. Insgesamt hat der mir sehr gut gefallen. Mit Abstrichen, weil er ist ein bisschen lang, Ähm, er, er nimmt sich sehr viel Zeit für die Charaktere und auch für die Exposition, was an sich nicht schlecht ist, aber danach, ich sag mal, passiert auch selbst mit Esther, die rückt mir fast ein bisschen zu sehr in den Hintergrund. Sie ist immer da, immer präsent, aber es wird sehr viel Augenmerk auf auf die Mutter gelegt, auf die die Beziehung zu ihrem Mann, wie da sich Risse einschleichen, weil, ich sage mal, Esther das natürlich auch ein bisschen forciert, eher den den Vater, den sie auch Daddy nennt und umgarnt und äh, ihnen praktisch immer so ein bisschen den Vorzug gibt. Und... ähm, da wurde er mir ein bisschen zu sehr eben auf diese Beziehung ein bisschen zu viel Wert gelegt und dadurch auch der Film ganz leicht in die Länge gezogen. Also da hat eine ganz leichte Straffung ein bisschen gut getan. Insgesamt sehr gut. Ähm, Den Schluss habe ich überhaupt nicht kommen sehen, wobei er mir aber auch nicht ganz gut gefallen hat. Es ist ein bisschen zu logisch, das Ganze zu wie soll ich sagen versucht zu Also nichts, nichts übernatürliches, das kann man glaube ich schon verraten. Ähm, Was mir aber eigentlich besser gefallen hätte, wenn Esther da ein bisschen mehr aus sich rausgekommen wäre, beziehungsweise wenn sie da mehr Leine bekommen hätte und ein bisschen, ja, ein bisschen mehr loslegen hätte können. Also das hätte ich besser gefunden. Ich habe dem sieben Punkte gegeben. denke mal, also der wird einigen Leuten sehr gut gefallen, Die, der Schluss wird für viele sehr überraschend kommen, ähm, ob er jedem gefällt, kann ich nicht sagen, wie gesagt, ich fand es okay, aber nicht, 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 nicht richtig toll, weil es auch nicht ganz logisch ist, obwohl sie es versuchen, aber ähm, es funktioniert für mich nicht ganz perfekt, das Ende. Aber es ist spannend und unterhaltsam anzusehen. Mhm.
1: Ja, das ist ein Film, der definitiv auf meiner Liste recht weit oben steht. Ähm, ist ja eine Produktion aus dem Hause Dark Castle. Die Filme gucken ich mir eigentlich regelmäßig ganz gern ein Die sind eigentlich immer unterhaltsam, wenn auch nicht übermäßig gut, möchte ich mal behaupten. Ähm, ist ja in den USA in den Kinos gelaufen, der Film, und hat eigentlich recht gute Kritiken gekriegt, was mich persönlich überrascht hat, ähm, Stimmt aber dementsprechend weitestgehend mit deinen Einschätzungen überein. Ähm, an sich, die Thematik ist in Ordnung, für einen Horrorfilm immer zu gebrauchen. Creepy Children sind immer creepy eigentlich, wenn sie vernünftig gemacht werden, bzw. in Szene gesetzt werden. Scheinbar jetzt auch hier eine gute Schauspielerin dafür engagiert worden. und ähm, Dementsprechend spricht nichts dagegen, dass ich mich sehr auf diesen Film freue. Ähm, wird definitiv so schnell wie möglich gesichtet. Ähm, ob das jetzt nun im Kino ist, mag ich irgendwie bei mir zu bezweifeln, weil ich eigentlich nicht mehr allzu oft ins Kino gehe. Aber dann definitiv, wenn er auf äh, Blu-ray verfügbar ist, werde ich da definitiv zugreifen. Ja. Und das so schnell wie möglich. Klingt, klingt gut, was du erzählst und deckt sich gut mit dem Gesamtbild eigentlich. Im Prinzip, was ich von diesem Film jetzt bisher erschaffen konnte durch Reviews und Trailer und was noch dazu gehört. Also...
0: Ja. ja, also ich wie gesagt, ich, ich denke auch, dass der vielen durch seine gute Machart, auch eben wie gesagt durch die, 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 die guten darstellerischen Leistungen, äh, Peter Sarsgaard heißt er glaube ich als Vater, äh, fand ich nicht so gut. Aber okay, Vera Vermiga als Mutter ist sehr gut, auch ein bisschen weinerlich, aber ganz okay, relativ tough. Aber wie gesagt, Isabel Fuhrmann als Esther fand ich ziemlich klasse, die auch ein paar sehr coole Sätze loslässt, die dann ziemlich gut sitzen und was das Ganze dann, ich sage mal, gerade einfach in dem Momenten wirkt der Film sehr, sehr gut, aber er hält da einfach, einfach nicht die ganze Laufzeit durch und das ist ein bisschen schade, da hätte ich mir gern ein bisschen mehr gewünscht. Also, sie, sie ist immer präsent, auch im Hintergrund. Sie schleicht dann so Treppen hoch. Weil äh, sich die Eltern streiten, steht sie plötzlich irgendwie in der Küche, holt sich ein Glas Milch, grinst und winkt. Also, solche Aktionen dann. Ähm, wo, wo man natürlich genau weiß, sie hat alles mitbekommen und weiß genau, was läuft. Und aber so diese diese wirklich diese aktive Rolle, die kam mir ein bisschen zu kurz. Also da hätte ich mir gern ein bisschen mehr gewünscht. Nicht unbedingt dann, dass sie irgendjemand wehtut, aber gerade dieser manipulative Faktor, den sie an den Tag gelegt hat, den fand ich schon, schon sehr unterhaltsam. Und äh, daher, wie gesagt, das, wenn sie ein bisschen ausgebaut hätten, denke ich, wäre es noch unterhaltsamer geworden.
1: Jo, ja. ich würde sagen, dann gehen wir einfach
0: nahtlos zu unserem großen Finale über. Genau, Bei beileibe kein schlechtes genau. Finale. <lacht> Definitiv nicht, ähm, so viel können wir
1: schon mal vorwegnehmen, und zwar District 9 heißt der Streifen. Ähm, wird groß Werbung gemacht, dass äh, kein Geringer als Peter Jackson äh, den mitproduziert hat, ähm, Regie hat aber nicht geführt, sondern Neil Blomkamp war das, der vorher wohl TV-Spots zu Videospielen wie Halo 3 gedreht hat und hiermit sein spielfilmdebüt abliefert. Ähm, ja, worum geht's? Der erste Kontakt findet statt zwischen Aliens und Menschen. Es geschieht nicht über Städten wie New York oder Tokio oder wo auch immer, sondern über Johannesburg, sprich Südafrika. Ein riesiges Raumschiff... Ähm, schwebt dort ein, kann man sagen, und bleibt auch weiterhin über der Stadt schweben. Ähm, Kontakt wird hergestellt, äh, sprich man geht an Bord und findet ganz viele Kreaturen im Bauch des Schiffes in einem desolaren Zustand. Nach und nach werden diese auf die Erde gebracht ähm, und dort unter Quarantäne gestellt, quasi ghettoisiert in so einer Art Township oder sowas, Ähm, an meiner Wortwahl merkt man schon, Südafrika, Johannesburg, Township, ghettoisiert, das Ding hat äh, sozialkritische Hintergründe, das Ganze und auch politische Hintergründe, dieser Film, Ähm, ganz klar von Anfang bis Ende, aber wer nun jetzt äh, einen Film wie Independence Day erwartet oder Krieg der Welten, ähm, wird bitter enttäuscht sein, aber... ähm, Ich hoffe, nicht negativ enttäuscht, denn der Film hebt sich von diesem Film deutlich positiv ab, indem er eine, sehr politische und sozialkritische Botschaft versucht zu vermitteln und auch weitestgehend erfolgreich vermittelt, das Ganze. Ähm, Es geht nämlich darum, dass äh, irgendwann ähm, diese Leute umgesiedelt werden müssen, denn die Berührungspunkte zur Millionenstadt und diesem Ghetto, sage ich mal, diesem District Nummer 9, äh, werden ja, zu deutlich und zu gravierend, die Berührungspunkte. Also will man die Leu- die Außerirdischen in ein weiteres Zeltlager, sage ich mal, eine Zeltstadt weiter außerhalb, etliche Meilen, zig Meilen außerhalb der Großstadt ver- ja, deportieren. Nun, ähm, ja, da man sich an so bestimmte Regularien und Gesetze halten muss, müssen die vorher kontaktiert und informiert werden, dass sie demnächst diesen Ort verlassen müssen. Also wird ein Trupp entsandt in dieses District 9 unter der Führung ja, eines... Ja. Hält mir mal kurz aus, Andreas. Wie hieß der Hauptdarsteller noch gleich, beziehungsweise der Hauptprotagonist?
0: Ah, der hat so einen südafrikanischen äh, wie... <lacht> ja, mir fällt da leider auch nicht ein, aber ja. Ah, okay. Ein
1: bisschen. Gut, auf jeden Fall unter seiner Führung klopft an die Baracken, versucht die Leute beziehungsweise die Aliens dazu zu bewegen, halt seinen Wisch zu unterschreiben. Was natürlich sehr schwierig ist, wegen ja, Berührungspunkte wie fremden Sprachen, fremden Kulturen. Man versteht sich nicht so ganz. ja In einer Hütte findet er nicht nur ein paar Waffen, sondern auch einen seltsamen Kanister mit einer seltsamen Substanz drin, die er leider ja abbekommt, sprich er sprüht sich das Ganze ins Gesicht, ähm, ohne jetzt zu viel verraten er wird ins Krankenhaus eingeliefert und es beginnen sich ein paar Veränderungen bereitzumachen, machen, die ihn so ein bisschen dazu zwingen, sich näher mit diesem, mit dieser Kultur von diesen Außerirdischen zu beschäftigen. Ich will gar nicht weiter spoilern. Vielleicht willst du das später noch machen. Irgendwie ist es ist schwer, über den Film zu reden, ohne zu spoilern. Aber auf jeden Fall geht es hauptsächlich darum, diesen Ansatz weiter zu transportieren. Ähm, Völkerverständigung im groben Maße und das Ganze läuft auch in so einem pseudo-dokumentarischen Touch-Up, das Ganze mit vielen Background-Interviews, mit Kameras, wie aus Doku-Perspektiven gefilmt, das Ganze. Und es mündet auf jeden Fall in einer ziemlichen Action-Orgier. Ich lasse dir jetzt einfach mal den Vorrang. Erzähl du ein bisschen deine Eindrücke, bevor ich dann später nochmal dazu einsteige.
0: Ja, ähm. Man kann den Film fast in zwei Teile irgendwo packen, wie du schon sagtest. Den ersten Teil so fast schon politisch motiviert oder sozialkritisch äh, mit Südafrika, Township und den zweiten Teil dann eher so diesen Action-orientierten, was ein bisschen einen Bruch in sich darstellt, aber für mich jetzt nicht ganz negativ war. Die Effekte, die Außerirdischen, sind ganz hervorragend in Szene gesetzt. Also für das doch relativ geringe Budget, muss man sagen, äh, wirklich 1A integriert in den Film. Und ähm, ja, ähm, definitiv ein ein Must-See im Kino meiner Meinung nach, weil es wirklich grandiose Bilder gibt, tolle Bilder von den Effekten. äh, Gerade dieser Action-Part in der zweiten Hälfte rockt ungemein. Ähm, es, ist, es gibt ein paar Sachen, die, also die mich gestört haben, was nicht ganz so rund läuft, wenn man ein bisschen sich genauer damit beschäftigt. sind einige Sachen relativ unlogisch oder geben keinen Sinn. Ähm, wenn man das außen vor lässt und, ich sag mal, ähm, ja, einfach Spaß am Film haben möchte, funktioniert es definitiv. Wenn man ein bisschen hinter die Fassade guckt, kann man ein paar Ungereimtheiten erkennen, die einem eventuell den Spaß ein bisschen rauben. Aber... Ähm, insgesamt definitiv empfehlenswert. Ich weiß nicht, also es ist ein bisschen der ganz leicht, es nicht so ernst ist äh, umgesetzt, immer so ein leicht humoriger Anteil, der mich eventuell ein bisschen gestört hat. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, ähm, aber das war so, so ein Knackpunkt für mich, warum ich den nicht ganz super fand. Also ich habe dem gute 8 Punkte gegeben, aber wie gesagt, für mehr war mir das dann nicht... nicht ich, klingt blöd, aber nicht ernst genug umgesetzt irgendwo.
1: Ähm, kann ich nachvollziehen. Also ich kann wiedererkennen, diesen Punkt im Film. Ähm, mich hat es nicht gestört. Also ähm, ich fand das eigentlich ganz okay. Ich bin auch halbwegs warm mit dem Hauptdarsteller geworden, obwohl es ein bisschen schwierig in Zeiten ist. Aber es hat mich alles nicht so ganz gestört, weil einfach das drumherum dominant funktioniert hat. Ähm, ich fand es sehr nett, Solche kleinen Einschübe immer wieder, ähm, dass die Außerirdischen halt weg wollen, aber die Menschen sie gar nicht gehen lassen und sie in Ghettos halten und sowas. Also es war sehr so ausgerichtet. Man kann schon sagen, es es war ein Gimmickfilm. Also es ist bewusst gewählt und auch im Film direkt erwähnt worden, dass es ganz überraschend ist, dass es nicht über New York passiert, sondern über Johannesburg. Da kickt dieser Gimmickfaktor halt wieder ein, dass dieses ganze Ding halt auf die Problematik mit der Rassentrennung und so weiter in Südafrika ausgerichtet wurde. Das Ja, es, es, es wird konstruiert, aber es, es drängt nicht so sehr in den Vordergrund, weil der Unterhaltungsgrad dermaßen hoch ist bei diesem Film, dass man das echt verschmerzen kann. Genauso wie die Ungereimtheiten, die Andreas auch völlig zu Recht rausgehoben hat. Also Gerade am Ende gibt es so ein paar Sachen, wo man auch denkt, ey Leute, ne? ja, ich drücke mein Auge zu, so ungefähr, beziehungsweise ich habe das definitiv getan in meiner Bewertung. Ähm, Ich fand auch, dass der Film sehr zweigeteilt ist. Am Anfang wird allein durch Interviews und sowas eine dermaßende Spannung aufgebaut, wie es weitergeht, worauf das hinaus will, Ähm, funktioniert hervorragend. Die Action im zweiten Teil ist auch hervorragend inszeniert. Ähm, Ja, Aber leider geht die Story in dem Bereich halt im Dauerfeuer unter. Ähm, Was ein bisschen schade ist, aber wie gesagt, der Unterhaltungsgrad funktioniert demnach auch. Im Gegensatz zu Andreas' seinen guten 8 von 10 gebe ich gute 9 von 10, weil ich es einfach toll fand. Also ich war restlos begeistert. Ich habe die Schnitzer bzw. Schwachpunkte auch erkannt, auch während des Films und nicht beim drüber nachdenken. Beim drüber nachdenken sind noch ein paar hinzugekommen, muss ich auch ganz offen gestehen. Aber an sich ähm, rockt der Film einfach in der zweiten Hälfte und, und unterhält vollends. Also dementsprechend gebe ich einfach 9 von 10. Ich gebe nicht sehr oft 9 von 10. Kommt auch dazu, dass er im Kino einfach gut wirkt. Dementsprechend auch ich bestätige versuchen, den Film im Kino zu sehen. Definitiv. Tolle Bilder, die Effekte sind mir auch sehr positiv aufgefallen. Ähm, macht einfach einen Heiden Spaß und dementsprechend ja, two thumbs up hätte ich fast gesagt, angucken der deutsche Kinostart wurde auch vorverlegt, äh, im Programmheft steht noch Oktober drin äh, ist auf September vorverlegt worden, nicht nur weil er in den USA echt stark eingeschlagen hat an der Box Office ähm, kann ich empfehlen, im Kino angucken bitte nicht sowas wie Independence Day erwarten das möchte ich ganz klar sagen er ist politisch, er ist realistisch im gewissen Sinne, also wenn man das sieht, wird man verstehen, was ich damit meine und er ist mal so ein bisschen hintergründig, er ist nicht nur so ein plattes alien Invasionsding, sondern hat durchaus ein paar nette Hintergedanken, die man auch gut erkennen kann, sagen wir es mal so.
0: Ja, und er ist sogar relativ blutig, was ich auch sehr überraschend fand.
1: Das stimmt. Also definitiv. Ähm, kann ich jetzt leicht spoilern. Am Ende kommen Alien-Waffen zum Einsatz. Das ist kein Spoiler, weil das ist eigentlich so der Hintergrund, warum die Aliens nicht gehen lassen dürfen, weil die natürlich auf der Erde auch an der Waffentechnik interessiert sind. Ähm, platzende Menschen und sowas, ja, durchaus gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine 18er bei rauskommt. Ich gehe davon aus, dass der Film in der 16er durchgewunken wird. Einfach wegen diesen politischen Hintergrund und dem ganzen Drumherum. Wenn man Sachen wie Watchmen oder auch Inglorious Bastards sieht, die auch mit einer 16er durchgekommen sind, behaupte ich das jetzt einfach mal. Aber ja, er ist definitiv blutig. Er hat ein paar nette Momente in diesem Sinne an sich, wo ich auch dachte, Mensch, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht im Vorfeld. Aber wie gesagt, ich gehe von der 16er einfach mal aus. Äh,
0: ähm, lustigerweise fühlte ich mich jetzt... Obwohl es ein völlig anderer Film ist, aber ein bisschen an Slumdog Millionär erinnert, weil auch der, ich sag mal, so ein politisches Thema oder sozialkritisches Thema, eben Slums in Indien und so weiter, in einen hochgradig unterhaltsamen, optisch beeindruckenden Film gepackt hat wo auch eben dieser, ich sage mal, viele dann sich daran eben aufgehangen haben, ja, wie kann man denn ein kritisches Thema in so einen Unterhaltungsfilm packen? Und allein die Komponenten find, fand ich in District 9 auch sehr präsent irgendwo.
1: Ja, Slumdog Millionär kenne ich bis heute noch nicht, also kann ich da nicht ganz mitreden. Aber das, ja, wir hatten ja auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, auch da konnte ich noch nicht mitreden, das hat sich bis heute noch nicht geändert. Aber die Verknüpfung <lacht> ist wirklich ganz gut gelungen
0: das Ja. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. (lacht) Ich ich glaube auch. Also ich kann auch dazu sagen, das war jetzt mein
1: zehntes Film fast. Dank der Tatsache, dass es keins in Hannover gibt, bin ich ja leider meistens nur auf die Wochenenden begrenzt. Ähm, Hätte mir dies und jenes sehr gerne noch dieses Jahr angeguckt. äh, Musste dementsprechend ein bisschen planen. Was draus geworden ist, habt ihr jetzt erfahren. An sich war es ein nettes Wochenende, obwohl meine Bewertungen das vielleicht nicht ganz so widerspiegeln. Aber ich habe jetzt keinen Film wahnsinnig bereut. Und dementsprechend, wer das Fantasy Filmfest nicht kennt oder die Fantasy Filmfest Nights und die Möglichkeit hat, das in seiner Nähe mal wahrnehmen zu können, sollte es definitiv versuchen. Das Publikum ist ein gutes ähm, das passt eigentlich alles. Die Filme kommen früh, sie kommen uncut, sie kommen in der Originalfassung. Ähm, kann ich restlos empfehlen, diese Veranstaltung, selbst obgleich ähm, viele Filme, wie wir auch schön in einem Thread im Forum herausgestellt haben, demnächst schon auf DVD oder Blu-Ray erscheinen werden. Manche lohnen sich einfach, im Kino zu gucken und wegen dieser gesamten Festival-Atmosphäre, es halt so ein eigenes Ding für sich, kann ich empfehlen. Manche Stargäste sind auch da. Also der Regisseur von The First war, glaube ich, da, genau. soweit ich weiß. Oder von, ähm, von
0: House. zum Film. Jake, okay. Jake ja, genau. glaube ich, sollte irgendwie kommen oder kommt noch in eine der anderen Städte. Also es ist definitiv immer was geboten. Also das kann ich absolut bestätigen. Ich finde auch die Organisation immer re- wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ähm, ja, man kann es restlos empfehlen klar lässt sich immer über einzelne Filme streiten, dem einen fallen sie besser, dem anderen weniger, ja, oft gibt es dann immer ein paar Kritikpunkte wegen des Programmplans, was ich immer nicht nachvollziehen kann, weil man kann die nicht für jeden verfügbar machen oder dass alle gleichzeitig jeden Film sehen das wird nie funktionieren und deswegen kann ich da Beschwerden auch mal nie verstehen wenn man sich ein bisschen bemüht, denke ich, wird man 90% Prozent der Filme, die man sehen möchte, auch bestimmt sehen können Und es lohnt sich definitiv. Und ähm, ja, wer die Möglichkeit hat, unbedingt mal hingehen.
1: Ja, Ja. dieses Jahr, ich weiß nicht, wie es bei dir war in Berlin, gab es ja auch noch so ein kleines Zusatzgeschenk, eine kleine DVD mit den
0: letzten Festival-Trailern, aktuellen Trailern und auch zwei Kurzfilmen draus. Haben wir das bei euch auch ausgelegt? Wurde hier auch ausgelegt und verteilt, ja. Also ich habe es noch nicht angeguckt, aber wurde hier auch äh, schön verteilt. Finde ich auch schön, immer solche Sachen. Ich glaube, in einzelnen Vorstellungen wurden dann auch ein paar DVDs verlost. Ich glaube, bei den Fantasy Nights hatte ich auch schon mal was gewonnen. Also es ist definitiv immer was geboten. Genügend Leute sind auch da. Also unbedingt eine Empfehlung und einfach mal hinschauen. Und wenn man nur mal einen Film sich aussucht, um die Atmosphäre kennenzulernen, definitiv ein Blick wert. Wie oft warst du jetzt schon mal im Fanny Hast du das irgendwie auf dem Schirm spontan? Also ich war, mein allererstes war, glaube ich, 1990. Damals wurde noch von der bayerischen Staatsanwaltschaft, da habe ich in Bayern noch gewohnt, äh, Texas Chainsaw Massacre 3 beschlagnahmt. <lacht> Während dem Festival, <lacht> soweit ich mich erinnern kann, den ich eigentlich sehen wollte. Und war danach ein paar Jahre nicht, weil ich es irgendwie ja, meine Interessen verlagert hatten und ich denke aber auch so die letzten acht, neun Jahre war ich jetzt komplett am Stück also und habe es eigentlich auch vor, hoffentlich, solange alles gut geht, auch noch ein paar Jahre fortzusetzen auch mit den Knights, also wenn nichts dazwischen kommt man weiß ja mal nie, aber ich, wie gesagt es ist irgendwie für mich eine Pflichtveranstaltung macht einfach tierisch Spaß Ja,
1: also sehe ich ganz genauso. Dann Da nehme ich auch die Fahrtstrecke auf mich für dieses Wochenende. Natürlich hätte ich es gern vor der Haustür, aber ja, hat sich so eingebürgert, macht Spaß und da kann man ruhig auch mal ein Wochenende verabknapsen und das passt schon. Also ich genieße es auch immer wieder und ich werde auch so, so lange wie möglich dabei sein. Drücken wir es mal so aus.
0: Definitiv. Ja. Dann sage ich danke Stefan. Ja, ich danke dir auch Andreas. War mir ein Vergnügen. Ich hoffe, den Hörern hat es gefallen. Feedback wie immer äh, in dem entsprechenden Thread oder an podcast.dvdnare.com ähm, Ja, mir bleibt eigentlich nur äh, zu sagen Tschüss. Es hat Spaß gemacht und bis demnächst.
1: Ja, dem schließe ich mich natürlich nahtlos an. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe euch als Zuhörern auch. Auch von meiner Seite aus bis demnächst mal wieder und ja, lasst es euch gut gehen.